0: Voilà, bonsoir à tous. Nous allons commencer cette deuxième soirée consacrée, enfin de, de cet ensemble de deux soirées consacrées au discernement de l'histoire. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois, qui n'étaient pas présents la semaine dernière. Je résume rapidement le, la thématique de la semaine der, de la semaine dernière. Il s'agissait de, de voir comment euh, les chrétiens, Singulièrement à partir de la figure d'un théologien, le père Gaston Fessard avait posé un discernement sur les totalitarismes du XXe siècle que sont le nazisme et le communisme. Et nous avions déjà la semaine dernière la joie d'accueillir le professeur Jean Chonu qui a fait sa thèse justement sur le christianisme et le totalitarisme en France dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, nous serons peut-être plus, moins directement euh, centrés sur ces totalitarismes, mais nous essaierons de comprendre, ou plutôt d'interroger, si l'histoire peut encore être aujourd'hui euh, discernée comme un tout intelligible. En gros, un des fruits de la, la soirée de la semaine dernière consistait à remarquer que vouloir saisir une totalité de, de l'histoire, vouloir comprendre un sens global, intelligible, avait conduit au totalitarisme. Sommes-nous donc condamnés à refuser ou à renoncer euh, à donner à l'histoire un sens total C'est un peu autour de cette problématique que cette soirée euh, va être consacrée, toujours en nous aidant de l'œuvre du théologien Gaston Fessard, qui encore sans doute aujourd'hui euh, peut nous donner des clés pour euh, établir un discernement euh, face à l'histoire et à ces événements euh, souvent imprévisibles. Alors ce soir, pour guider notre réflexion, comme d'ailleurs la semaine dernière, le père Louzo qui est le président de la faculté Notre-Dame de ce collège des Bernardins, et qui a fait sa thèse justement sur le père Gaston Fessard le professeur Jean Chonu professeur d'histoire au collège Stanislas et qui est donc l'auteur de ce livre sur le christianisme et le totalitarisme dont vous trouverez des exemplaires à la sortie et puis nous avons voulu aussi avoir l'éclairage d'un philosophe le professeur Colin Thibault Colin, professeur à l'IPC qui essaiera de réfléchir en philosophe sur l'apport de Gaston Fessard. Je laisse donc la parole au père Frédéric Louzou.
1: Alors, je, pour rassurer ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais commencer par une toute petite reprise de ce qui avait été dit pour que voilà, vous ne perdiez pas ensuite le le, le, le fil de nos réflexions nous étions partis de, de la définition d'une idéologie totaire, don, totalitaire pardon, donnée par Jeanne Hersch, que je présenterai dans la soirée, et que le père Fessaar avait euh, lui-même reçu euh, et pris comme tel. Donc, pour Jeanne Hersch, une, une idéologie totalitaire, c'est une idéologie qui a un principe fondamental qui est de connaître, dominer, maîtriser le réel dans sa totalité. Dominer le tout. Voilà euh, quelle était l'ambition de ces, de ces idéologies, notamment le tout de l'histoire, justement. Ainsi, par exemple, le, le, le nazisme se présentait comme, euh, si vous voulez, l'idéologie d'un peuple de maîtres, élus de la nature, censé conduire l'humanité à une paix de mille ans. Et j'avais expliqué pourquoi le nazisme ne pouvait avoir que comme ennemi mortel le peuple juif. De l'autre côté, le communisme... C'est l'idéologie de la classe prolétaire, des prolétaires, qui euh, entend conduire l'histoire jusqu'à son achèvement, qui est une, de fonder une société sans classe et sans état. Et j'avais expliqué pourquoi euh, cette idéologie prend comme ennemi mortel dès le début, euh, pour faire bref, euh, le chrétien ou la religion chrétienne. Oui. Bon, mais vous voyez, ce, ce qui... Euh, au fond, fait le, le, le pont, le lien, le, le point commun entre ces deux idéologies, c'est qu'elles prétendent dominer la totalité de l'histoire humaine, d'en avoir les clés, si vous voulez, le, le secret, et de pouvoir conduire cette histoire à sa fin. Nous savons quelles ont été les conséquences, les drames, les souffrances de ces idéologies lorsqu'elles ont pu s'incarner dans des régimes politiques ou dans des empires de vaste, de vaste échelle. Aujourd'hui, nous le savons, nous pouvons, euh, les historiens ont très très bien maintenant, je crois, répertorié l'ensemble des crimes et autres choses terribles qui, qui sont nés de ces, de ces idéologies. La question qu'on peut se poser, c'est pour ne pas retomber dans le drame de ces idéologies, est-ce qu'il est qu ne faudrait pas, au fond, renoncer à se donner un sens global de l'histoire est-ce que la solution c'est pas de renoncer à ce que l'histoire soit comprise par nous, euh, citoyens, comme une totalité intelligible et, et, et plus encore, est-ce que la solution c'est pas de renoncer même aux idéologies, c'est-à-dire aux discours justificatifs qu'une société humaine politique doit euh, se donner pour s'orienter Alors c'est la solution que beaucoup ont adoptée, au fond, de dire eh ben il n'y a pas de sens total de l'histoire, il n'est pas, il n'est pas. Euh, on ne peut pas le comprendre comme ça, et les idéologies sont forcément néfastes. Je voudrais vous montrer, dans cette soirée, que la, que la, ce problème est bien plus complexe que nous l'imaginons. Et donc je vais simplement, pour, pour essayer de, 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 le, de le mettre en scène, m'appuyer dans une première partie sur Jeanne Herche, toujours, que je vais présenter la plus longuement, une femme pour qui j'ai la plus grande admiration, qui est, je pense, parmi les penseurs du XXe siècle, une des plus grandes combattantes des idéologies totalitaires et de toutes, fascisme, nazisme, communisme, qui faisait partie du parti socialiste suisse, donc qui est vraiment une, une femme qui a pensé l'antitotalité. Et vous allez voir, à travers deux textes que je vais produire, comment, au fond, eh ben, elle va vous montrer elle-même, elle qui n'est pas croyante, euh, elle n'est pas chrétienne, elle est juive agnostique, comment, au fond, on ne peut pas renoncer à une incarnation de l'absolu dans l'histoire. Je voudrais vous arriver à vous montrer ça parce que elle met le doigt sur un paradoxe de la condition humaine existentielle, historique, qui est tout à fait surprenant. Et dans un deuxième temps, je montrerai comment le père Fessard, euh, qui travaillait beaucoup avec Jeanne Hersch, qui avait une grande admiration pour elle, euh, a essayé de trouver une méthode de solution au paradoxe soulevé par Jeanne Hersch. Ça ne pourrait être qu'une ébauche parce que euh, l'œuvre du père Fessart, je ne l'ai pas dit la dernière fois, s'étend sur pratiquement 50 ans de vie intellectuelle, plus de 10 000 pages publiées. C'est une œuvre tout le temps en mouvement. Et donc évidemment, c'est pas en une demi-heure que on peut faire le tour de, de ces réflexions. Alors, première partie, Jeanne Hersch. Je vous donne quelques éléments euh, biographiques. Euh, Jeanne Hirsch... Euh, vient d'une euh, famille juive son père était lituanien et sa mère polonaise et cette famille, ce couple est venu s'installer euh, à Genève en 1904 euh, Jeanne est née en 1910 son père appartenait euh, à ce qu'on appelle le Bund qui est un parti socialiste qui regroupait à ce moment là au sein des populations ouvrières juives de Pologne et de Russie ceux qui justement étaient démocrates aspiraient à plus de, de justice et de liberté, je crois qu'elle a Reçu notamment de son père ce goût pour la démocratie, la liberté, les droits de l'homme. Et je pense que ça habite les fibres les plus profondes de son être. C'est vraiment une femme assoiffée de démocratie. Elle va euh, mener des, des études très poussées de philosophie. Et notamment, elle va être l'élève et disciple de Carl Jaspers. Karl Jaspers est un philosophe euh, allemand existentialiste né en 1883 et mort en 1969. Elle va être son disciple, elle va faire elle va traduire son œuvre, une partie de son œuvre en français, la faire connaître, elle a beaucoup servi Karl Jaspers. Et elle va aussi découvrir le totalitarisme, elle va le découvrir dans sa chair, dirait-on, de façon euh, expérimentale à Fribourg, en Brisgau, en Allemagne, en 1933 où elle vient à l'université de Fribourg, et à ce moment-là, le recteur de l'université s'appelle Martin Heidegger. Et dans un livre d'entretien, elle décrit une sorte de parade nazie dans l'université où Heidegger est en première ligne. Donc elle avait eu le temps quand même aussi de déjà, dès ce moment-là, de réfléchir. Elle va devoir quitter l'Allemagne et les Juives. Elle va retourner ensuite à Paris, puis en Suisse. Après la guerre, elle va continuer ses recherches sur les questions totalitaires, elle va continuer à travailler Karl Jaspers, Et surtout, elle va avoir des responsabilités importantes à l'UNESCO, où elle va développer toute une philosophie des droits de l'homme. Là aussi, je pense, euh, des choses qui sont aujourd'hui plus, plus du tout connues et qui ont vraiment une, une, une valeur philosophique, euh, je pense, de première main. Alors, pourquoi je la choisis euh, pour essayer de vous montrer ces paradoxes, parce que vous pourriez me dire très bien, vous vous êtes chrétien, vous êtes théologien, donc une vision totale de l'histoire. Bon, on comprend que la théologie en est une, mais euh, voilà, c'est encore une affaire qui ne ne concerne que vous. Alors, je voudrais vous montrer qu'une femme qui est juive agnostique, non religieuse et qui est demeurée agnostique à, à ce que je peux savoir jusqu'à la fin de ses jours, va quand même euh, vous faire montrer, quoi, voilà, vous faire apparaître un paradoxe tout à fait étonnant. Et alors je l'ai choisie parce qu'elle était démocrate, parce qu'elle est existentialiste, vous verrez que ça a de l'importance, vous voyez elle, a, elle, elle se méfie par par définition de ce qui est général, de ce qui est total, donc elle est existentialiste, elle s'intéresse beaucoup à l'instant, à l'existence temporelle du sujet, et enfin je l'ai choisie parce qu'elle n'est pas chrétienne, et que donc elle ne, elle ne marche pas pour ma boutique si vous voulez. Je vais, on va lire le premier texte que j'ai que extrait d'un livre d'entretien que je vous conseille. On peut le retrouver, je crois, encore sur Internet. Entretien avec Gabriel et Alfred Dufour. Le livre s'appelle « Éclairer l'obscur ». Il est de 1986. Et voilà ce qu'elle dit d'elle-même à un moment, euh, aux deux tiers du livre. C'est la première citation. « Comme vous le savez, moi je suis anti-totalité. Je suis convaincu que nous sommes faits, nous autres, êtres humains, pour penser le partiel. » Et quand nous concevons le total, il faut que nous sachions que comme disait Jaspers, donc son maître, ou comme disait Kant d'ailleurs, ce n'est qu'une idée. Je crois que l'être humain ne peut pas ne pas rêver d'un destin de l'humanité tout entière. Mais il doit savoir que ce n'est là qu'une idée. Cela ne peut pas s'accomplir. Cela ne peut jamais s'accomplir aussi longtemps que le temps dure. Et je ne crois pas non plus et oui, elle va ajouter une idée que l'humanité puisse devenir une totalité. Il peut y avoir plus ou moins d'accords, plus ou moins de paix, plus ou moins de compréhension réciproque, mais jamais unité. Je ne le crois pas, d'ailleurs je ne le souhaite pas. Si l'on arrivait à une unité de visée et à une unité de nature, voyez, oui, entre tous les hommes, cela impliquerait la perte de la liberté. La liberté nous accule toujours au divers et au pluriel. Le pluriel et le divers exigent un rêve d'unité mais un rêve qui se sait tel. Vous voyez, je vous ai choisi ce premier texte pour vous montrer que c'est quelqu'un qui insiste très fortement sur l'impossibilité, au fond, pour l'homme de, euh, d'essayer de, de totaliser et l'histoire et le sens de la destinée humaine. Et donc on s'attendrait, vous voyez, de la part d'une femme comme Jeanne Hirsch, qu'elle renonce purement et simplement à l'idée d'un absolu dans l'histoire et même à la nécessité de l'idéologie eh bien, euh, c'est loin d'être si simple. Et je vais produire deux autres textes qui vous montrent que, que cette femme, vraiment, euh, qui s'est battue, hein, comme, comme, comme elle dit, comme penseuse de l'antitotalité, deux textes qui vous montrent, au fond, qu'il y a une question philosophique et des paradoxes dont aucun d'entre nous ici ne pourrait dire qu'il les a surmontés, même par la foi. Le premier paradoxe, euh, il, elle l'appelle le paradoxe fondamental de toute l'histoire. C'est le deuxième texte, je vais commencer à le lire. Plus l'homme s'attache inconditionnellement à des valeurs, plus il désire le, le pouvoir pour les incarner en ce monde social dont il dépend et qui est pourtant sa tâche immédiate. Et plus il est proche de la tyrannie et du meurtre car les autres font obstacle par bêtise ou par malice. C'est ce qui fait le paradoxe fondamental de toute l'histoire à mes yeux. Je m'arrête là. Le paradoxe fondamental de toute l'histoire. C'est étonnant, vous voyez, elle, elle dit qu'il y a un paradoxe qui court sur toute l'histoire. Donc ça veut dire qu'elle envisage, comme on dit en philosophie, une condition transcendantale de l'histoire humaine. Vous voyez, qui parcourt, qui fonderait toute l'histoire humaine et sa compréhension, alors même qu'à la suite de Jaspers, à la suite de... de du génie de l'existentialiste qui Kierkegaard, elle se méfie justement de toute, géné toute généralité. Et qu'elle fait de l'instant présent, de l'ici et maintenant, de l'ic et nunk, ce à quoi tout principe d'explication doit d'abord se confronter et même se soumettre. Quand même étonnant, vous voyez, que une existentialiste convaincue comme Jeanne dise, c'est ce qui fait le paradoxe fondamental de toute l'histoire. Il y a donc quelque chose qui traverse toute l'histoire et qui le porte. Et alors voilà, il va l'expliquer le paradoxe. Sans recours à l'absolu, sans recours à l'absolu, l'histoire perd son sens et en même temps sa réalité. Mais rien n'exerce dans l'histoire de ravages aussi redoutables que l'irruption de l'absolu. La première victime désignée de celui-ci, de cette, de cet absolu qui, 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 qui s'incarne dans l'histoire, qui arrive dans l'histoire. C'est toujours la liberté humaine. C'est-à-dire cela même qui conditionne la présence de l'absolu sur la terre. Et alors, vous voyez, l'histoire devient impossible. La volonté de conquérir l'univers entier pour le soumettre à un absolu, quel qu'il soit, est bien conforme à la vocation de l'homme qui est d'incarner ses croyances, de leur donner puissance sur la matière, sur les corps, et de les exposer ainsi, en même temps qu'il s'expose lui-même, à l'épreuve impitoyable, « Des faits. » Ça, c'est vraiment une surprise, vous voyez. C'est-à-dire que Jeanne Hirsch, toute existentialiste qu'elle est, toute euh, antitotalitaire qu'elle est, ne renonce pas à l'idée d'une incarnation de l'absolu dans l'histoire. Et même, vous voyez, elle va loin, elle dit « C'est même la vocation de l'homme que de vouloir incarner dans l'histoire l'idéal auquel il croit, qui le fait vivre, vous voyez. » Et mieux encore, elle va ajouter la suite « et si le vrai auquel il croit est le vrai absolu, c'est bien la totalité de l'univers qui seul sera pour lui l'incarnation suffisante. Mais cette volonté de conquête ne peut, sans lier l'absolu même dont elle se réclame, passer outre à ce qui est pour l'homme la condition de l'absolu, la liberté. L'absolu exige la domination du monde entier, non malgré ni contre la liberté, mais à cause d'elle et pour elle. La liberté, elle, est irréductible, non malgré ni contre l'absolu, mais pour lui. L'absolu, qui ne souffre nulle borne dans son exigence d'incarnation, se borne forcément devant la liberté. Et voilà la question des droits, dont je vous ai dit qu'elle était une des grandes spécialistes, des droits de l'homme, les droits égaux pour tous, slogan fondamental de la démocratie, n'exprime pas autre chose. Ils ne correspondent pas à une égalité de fait entre les personnes, mais à une relation métaphysique entre l'absolu et la liberté. Alors, vous voyez, euh, elle nous dit que au fond, l'homme ne peut pas renoncer à une incarnation de l'absolu, mais simplement cette incarnation de l'absolu, dans l'histoire concrète des hommes, doit s'opérer à chaque instant pour la liberté humaine. Vous voyez, en faveur de la liberté humaine, et non contre elle. Et qu'est-ce qu'elle propose C'est très intéressant comme exemple d'incarnation de l'absolu, dans ce monde, notamment notre monde démocratique, c'est les droits de l'homme. Vous voyez, les droits de l'homme, c'est une incarnation de l'absolu, de quelque chose qui nous dépasse tous, vous voyez, et qu'à qu aucun moment de l'histoire, on pourrait imaginer qu'il puisse être, euh, au fond, euh, violé de manière euh, juste. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez, que... Euh, elle, elle conçoit bien une incarnation de l'absolu dans l'histoire qui sont ses droits de l'homme, mais d'une part c'est toujours une, une incarnation négative qui oblige la liberté à se borner et surtout elle ne dit pas comment est possible une incarnation de l'absolu en faveur de la liberté qui puisse vraiment la promouvoir. Ça c'est le premier paradoxe, je vous assure que il faut vraiment, vraiment le peser parce que il fait partie de notre condition historique. Et la deuxième, je vais aller plus vite, le deuxième paradoxe, je vous ai dit qu'on pourrait s'attendre aussi que Jeanne Hersch, euh, récuse toute idéologie, tout discours idéologique au nom même de son anti-totalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que c'est de nouveau, euh, plus subtil que ça. Donc je vous lis le dernier passage de Jeanne Hersch, où elle réfléchit à la fin de son livre, sur le mot « idéologie ».« Idéologie », le mot même a une valeur péjorative, on est en 56. je crois qu'aujourd'hui encore. C'est que toute idéologie, du fait qu'elle se formule, s'enseigne, se propage, s'isole des autres et s'y oppose, comporte sa part d'erreur et même de mensonge et de péché contre l'esprit. L'idéologie, vous voyez, elle s'étale sur le temps, elle escamote le moment présent, elle acquiert cette consécration destructrice qu'est la généralité, et que Kierkegaard dénonçait contre Hegel. La plus vraie grandeur des évangiles, c'est une femme qui n'est pas chrétienne qui parle. Je... Elle n'est pas chrétienne. La plus grande, plus vraie grandeur des évangiles, c'est sans doute justement qu'ils sont vierges d'idéologie, et ils retracent seulement la présence, à chaque instant total, à chaque instant éternel, et les actions souvent temporellement contradictoires de Jésus. Bien. Et elle ajoute... Mais quand il s'agit de la réalité sociale, vous voyez, dans laquelle, bon gré malgré, nous sommes tous embarqués, les plans, les lignes directrices, les motivations et donc les idéologies sont indispensables, sous peine de retrouver une fois de plus par angélisme le chaos et le règne de la bête. Qu'est-ce qui fait chez Jeanne Hersch, vous voyez, la raison d'être et même la nécessité des idéologies, c'est notre existence sociale. C'est très important de comprendre cela. Puisque nous, nous sommes, nous vivons en société, nous avons à nous orienter, non seulement individuellement, mais collectivement. Nous avons à organiser, à hiérarchiser et orienter les diverses réalités sociales. Et pour ce faire, nous usons tous, d'une manière ou d'une autre, de concepts et de principes organisateurs. Et pourquoi nous usons de ces concepts et de ces principes C'est parce, parce que nous parlons et que nous devons nous parler. Nous devons nous expliquer les uns les autres ce que nous entendons faire dans la société. D'ailleurs, je signale au passage que les idéologies totalitaires entendaient justement répondre à des problèmes politiques et sociaux de très grande ampleur, qui ont d'ailleurs été en plus des conditions de possibilité ou de plausibilité très fortes de ces idéologies. Alors je conclus cette première partie, et je fais une transition. Les idéologies, qui regroupent des concepts, des principes, sont donc indispensables, nous dit Jeanne Hirsch. Cependant, si elles prétendent enserrer par avance toute la réalité, si elles prétendent de dominer le tout de l'histoire, elles vont engendrer une idolâtrie qui tue ou asservit la liberté. Et c'est le drame, précisément, des totalitarismes. Si, au contraire, ces idéologies prennent appui sur la réalité historique présente, la nôtre, le donné historique concret dans lequel nous vivons. Et les valeurs qui y sont déjà incarnées, ces idéologies vont risquer aussi d'être mensongères ou on pourrait dire ambiguës comme certaines des valeurs de nos sociétés. Et donc on n'en a pas terminé, vous voyez. Il faut donc trouver une méthode qui permette deux choses. Une méthode de discernement qui permette deux choses. D'une part d'unir la liberté et l'absolu dans le temps historique, de telle manière que l'absolu la, s'incarne en faveur de la liberté et non pas contre elle, et que d'ailleurs cette incarnation de l'absolu pour la liberté s'étende à la totalité de l'univers et de l'histoire. C'est ce que dit Jeanne Hersch. Autrement dit, vous voyez, une idéologie suppose toujours au fond une philosophie de l'histoire qui au lieu d'enfermer la liberté dans une cohérence parfaite qui la tuerait, l'éclaire sur ses possibilités fondamentales par rapport à l'absolu, sur l'articulation aussi de ses possibilités les unes par rapport aux autres, et l'invite au dépassement d'elles-mêmes. Première chose. et Deuxième chose, cette méthode de discernement de l'actualité historique, elle doit nous permettre aussi de discerner dans notre réalité sociale existence, dans nos sociétés actuelles, à la fois la part de vérité et la part de mensonge pour que nous puissions euh, continuellement euh, nous écarter précisément de ce qui est injuste et de, de ce qui fait du mal, au fond, euh, à l'humanité, et au contraire garder et purifier ce qui la sert. Voilà la fin de la première partie. Dans une deuxième partie, voilà ce que je voudrais faire, je vais ébaucher simplement une réflexion. J'en reviens au Père Fessard, euh, à la fois... Euh, donc vous savez, jésuite, philosophe et, et théologien, grand ami de Jeanne Hersch, je ne le représente pas ce soir. Mais pour lui, la révélation chrétienne, sa foi, si vous voulez, la révélation de sa foi, a des ressources rationnelles pour proposer, pour penser des solutions à ces différents paradoxes que Jeanne Hersch fait très bien émerger. Donc il pensait vraiment que dans le, vous voyez, dans l'intelligence de sa foi, il y avait des les éléments de solution aux questions posées par Jeanne Hersch et par d'autres. Et il n'a cessé durant toute son activité de recherche, ça veut dire presque 50 ans, d'essayer d'extraire de la révélation chrétienne cette solution pour proposer, pour en faire une méthode de discernement de l'actualité historique. Et il a toujours considéré que ce travail était vraiment une recherche et pas un aboutissement. Alors, j'essaie de, de, de simplement de présenter euh, les éléments principaux de ces découvertes. D'une part, pour unir liberté et absolue dans le temps historique, pour unir liberté et absolue à travers la réalité de l'histoire concrète, très tôt, Gaston Fessard va s'inspirer de ce qu'il appelle la dialectique des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, dialectique qui dégage la structure philosophique de tout acte libre dans son rapport à l'absolu et au temps. Donc, en fait, ce qu'on appelle les exercices spirituels de Saint-Ignace, c'est une grande retraite, un livret qui présente des exercices pour une grande retraite de discernement que Saint-Ignace a composé à partir de visions et de réflexions. Et, donc ça c'est... On est au 15 XVe siècle. Hein. Et le père Fessard trouve dans ce livret qui est pas du tout un livret de théologien et de philosophe, c'est vraiment un un livret très pratique, au fond, de méditation à faire, trouve qu'il y a derrière, au fond, toute une philosophie de l'acte libre qui répond aux plus grandes questions de la modernité. Et donc, tout son travail a été, d'abord, de présenter cette philosophie de l'acte libre, de la liberté, dans son rapport au temps et à l'absolu. Ça, c'est la première partie de sa recherche. Deuxième partie de sa recherche, il va en outre trouver, c'est là-dessus que je vais insister, des figure concrète de la liberté par rapport à l'absolu et au temps. Il va trouver, si vous voulez, des, des figures concrètes, des catégories existentielles et historiques qui sont capables d'entrer dans cette structure de l'acte libre et qui l'éclairent. Et où va-t-il trouver ces figures concrètes dans sa lecture de Saint-Paul, notamment des, dans des épîtres de Saint-Paul et dans la, ce qu'on appelle la christologie de l'histoire ou théologie de l'histoire ou christologie de l'histoire de saint Paul. Je vais m'arrêter sur ce, sur ce point-là. Il l'appelle dialectique du païen et du juif. Enfin, troisième partie de sa recherche, très longue, pour pouvoir discerner les, les sociétés concrètes, les réalités sociales existantes dans lesquelles nous sommes immergés, il va avoir recours à deux autres dialectiques fondamentales. La dialectique égalienne du maître et de l'esclave, d'une part, et d'autre part, la dialectique de l'homme et de la femme. Et il réfléchira à l'interférence de ces deux dialectiques maître-esclave et homme-femme euh, dans une autre dialectique qu'il appelle paternité, maternité et fraternité. Tout ça est un peu crypté, mais c'est pas très grave, ça vous donne, si vous voulez, le, le schéma général de sa pensée. Alors ce que je voudrais faire avec vous ce soir pour terminer, c'est d'essayer de vous présenter le deuxième point très rapidement, qui est cette fameuse dialectique polinienne du païen et du juif, parce que c'est. Il a dit plusieurs fois que c'est à partir de cette méthode, de cet outil, qu'il a, euh, qu a cessé pendant 50 ans d'essayer de, de comprendre l'histoire, l'actualité qu'il voyait euh, et tous ces événements euh, qu'il a traversés entre 1930, on va dire, et 1980. Premier point sur cette dialectique euh, du païen et du juif, c'est que chez saint Paul, c'est une dialectique euh, qui euh, organise en quelque sorte, qui donne la structure de toute l'histoire universelle. Alors, je, on va prendre, donc on peut tourner la page et on va lire la. Pre, je vais lire la première citation. <cười> L'essentiel de la dialectique du païen et du juif est implicitement saisi par quiconque n'ignore pas qu'aux yeux du chrétien, donc c'est pour la foi chrétienne, le temps historique se divise en deux périodes, Ancien et Nouveau Testament, séparés tous les deux par la mort et la résurrection du Christ, qui est au centre du schéma, et caractérisés par le renversement de la situation respective des juifs et des païens en face de Dieu, si on se place avant le Christ entre, vous voyez, le centre de notre figure et la lettre A majuscule. Avant le Christ, Israël est le peuple élu, par opposition aux nations idolâtres, aux païens idolâtres. <coughs> Tandis qu'après le Christ, les Juifs sont, à l'exception du petit reste des disciples fidèles, donc ce sont des apôtres, de la Vierge Marie, de, de ces quelques Juifs qui ont, reconnu le Christ et qui l'ont transmis, à l'exception de ce petit reste, les autres juifs sont rejetés, le mot n'est pas très bien choisi par lui, il le changera, dans l'incrédulité, dans la croyance au Christ, pendant que les païens idolâtres sont appelés à la conversion. La fin de l'histoire, la fin de ce, cette histoire étant déterminée par la réunion de ces deux totalités, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, saint Paul euh, prophétise que tout Israël sera sauvé et que... Tout Israël et tous les païens se retrouveront dans une unique humanité sauvée. Ce sera la fin de l'histoire. En tant qu'elle rend déjà présente dans le temps cette fin de l'histoire, l'Église ainsi que chaque chrétien en elle peut être définie comme l'unité du juif élu et du païen converti qui s'oppose tant au juif incrédule qu'au païen idolâtre. Donc vous voyez, première présentation, la théologie de l'histoire de Saint Paul. Là aussi on pourrait discuter des heures si Fessard a bien compris Saint Paul ou pas. Mais bon... Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que pour Fessard, ce jeu, ces catégories du, du païen et du juif, et cette dialectique païen-juif, n'est pas simplement ce qui mesure l'histoire universelle, c'est aussi ce qui va en quelque sorte figurer, représenter les possibilités de notre liberté par rapport à l'absolu et par rapport au temps. Et donc, les quatre catégories que vous voyez réunies sur ce schéma païen idolâtre, juif élu, païen converti, juif incroyant ou incrédule. Pour le père Fessar, ces quatre catégories renvoient aux attitudes possibles de la liberté par rapport à l'absolu euh, et par rapport à la réalité historique. Alors je vais essayer de définir chacune de ces quatre possibilités. Le païen idolâtre, qui est-il C'est est celui qui incarne l'absolu dans une réalité historique. C'est celui qui incarne l'absolu dans une réalité palpable, humaine. Le juif élu, au contraire, c'est celui qui va refuser toute incarnation de l'absolu dans l'histoire, au nom même de la loi qu'il reçoit de l'absolu. Le païen converti, alors c'est le païen converti au Christ, c'est celui qui reconnaît dans le Christ, Jésus, la libre incarnation de l'absolu dans l'histoire. Le fait que l'absolu lui-même s'est déterminé, s'est incarné dans l'histoire. Tandis que le juif incrédule ou incroyant au Christ, c'est celui qui refuse de reconnaître dans euh, le Christ cette libre incarnation de l'absolu dans l'histoire. Alors attention, je dis tout de suite que ces quatre catégories ne représentent pas des personnes individuelles. Il ne s'agit pas de dire telle personne est identique à telle catégorie. Pour le Père Fessard, ces quatre catégories sont présentes en chacun de nous à tout moment de sa vie. Au fond, vous voyez, ce sont des, des possibilités de notre liberté face à Dieu, face à l'absolu. Troisième point, pardon de, de le faire comme ça, mais c'est pour baliser la réflexion. C'est que chez le Père Fessa, cette, euh, cette dialectique du panier des juif ces catégories de la liberté devant Dieu dans l'histoire, c'est ce qui va lui permettre de définir l'acte que peut et doit poser la liberté humaine pour devenir chrétienne, pour celui qui voudrait devenir chrétien voici l'acte de liberté qu'il devrait poser à partir de ces quatre catégories alors je vous lis la, la première euh, la première citation qui est sous le, sous le schéma pour s'accomplir dans la vérité, chacun de mes choix hein, de liberté chaque, chaque fois que je pose un acte libre doit donc allier la bonne volonté qui vaut au païen d'être converti à la fidélité qui mérite aux juifs de demeurer élus en me refusant à l'idolâtrie du premier, du païen idolâtre et au pharisaïsme mensonger qui fait du second un incrédule ou un incroyant. Au fond, vous voyez, pour lui, euh, devenir chrétien, c'est à chaque instant, parce que je vais essayer de vous expliquer que c'est à chaque instant, c'est refaire l'exercice où j'essaie d'unifier en moi le juif élu et le païen converti et en même temps, euh, je me sépare à la fois de l'idolâtrie du païen et de l'incroyance du juif incrédule. Dans ce schéma très étonnant hein, du devenir chrétien que je pourrais plus expliquer après si vous m'interrogez, chacun des couples qui est là, juif élu, païen, idolâtre, païen, converti, juif, incroyant, chacun de ces deux couples est bien relatif à la totalité de l'histoire. Dans cette méthode, il y a effectivement un principe de totalité de l'histoire, c'est il faudrait dire le Christ, ou plus exactement le mystère du Christ, c'est-à-dire le dessein de Dieu tel que le Christ veut le réaliser dans l'histoire, de l'alpha, de A, jusqu'à oméga, où tous seront réunis. Est-ce que cette méthode que propose le Père Fessin est pour autant une méthode totalitaire Je voudrais essayer de vous dire que non. Pourquoi? Parce que contrairement, et c'est ça la grande différence que je vous demande simplement de réfléchir, c'est contrairement aux idéologies totalitaires, cette dialectique du païen et du juif ne prétend pas donner la solution une fois pour toutes à la liberté. Prétend pas donner la solution une fois pour toutes. On n'est jamais chrétien au sens fort du terme, mais on a toujours à le devenir. Voilà ce que ne cessait de répéter le Gaston Fessard à la suite de Kierkegaard. Vous voyez, l'acte libre par lequel on se rapporte dans le temps à l'éternel dans le temps, c'est-à-dire au Christ, il faut le refaire à chaque instant. Et ceci pour une raison à la fois simple, que, que tous peuvent comprendre et très profonde, c'est que dans la foi chrétienne, la fin de l'histoire n'est pas encore venue. Nous sommes, si vous voulez, nous chrétiens, nous considérons que nous sommes entre les deux avènements du Christ, la, pre la première incarnation, il y a 2000 ans, voilà. Et puis une autre venue finale, ultime, mais qui n'est pas encore, euh, qui ne s'est pas encore produite. Ainsi, vous voyez, aussi longtemps que le Christ n'est pas venu en gloire, aussi longtemps que notre temps historique dure, celui qui veut être chrétien ou plus exactement qui veut le devenir doit toujours en lui unir ce païen et ce juif. Et il ne le peut qu'en reproduisant historiquement le mouvement d'incarnation, de passion, de résurrection par lequel le Christ Jésus lui-même est passé, et dont ce schéma que je vous montre est en quelque sorte une représentation. Dit encore autrement, ce mouvement de totalisation de l'histoire que le Christ a réalisé en son propre corps, en sa chair, chaque homme, chaque nation, l'humanité tout entière est appelée à le réaliser en lui-même à chaque instant. Je termine par un dernier point, quatrième point sur cette méthode du Père Fessard, c'est la question du, justement du discernement de l'histoire, qui est donc le titre de nos deux soirées, c'était ce cycle. En fait, ce que je vous ai présenté succinctement, c'est une méthode de discernement de, de l'actualité historique proposée par le Père Fessar. Il propose de prendre l'histoire surnaturelle, spécifiée ici par cette dialectique polynienne du païen et du juif, comme règle de jugement, de décision conformément à la foi, à la foi et à la raison. Et il a expérimenté et affiné cette méthode pendant toute sa vie de recherche intellectuelle. C'est grâce à cette dialectique du païen et du juif que il a réfléchi aux conditions de la paix internationale dans le contexte dramatique des années 35-36 où les totalitarismes envahissaient la conscience française et je vous rappelle le livre Pax Nostra de 1936. C'est grâce à cette dialectique qu'il a découvert et mis à jour le parallélisme antithétique du nazisme et du communisme dont on a parlé la dernière fois. C'est aussi grâce à cette dialectique qu'il a différencié fascisme et nazisme en distinguant à l'intérieur du totalitarisme différents degrés de totalisation possible. Cette méthode est-elle encore pertinente après la disparition des régimes européens qui ont incarné le nazisme, le fascisme, le communisme? Ma réponse est affirmative. Pourquoi Parce que cette dialectique païen-juif, elle vient rejoindre à l'intérieur des idéologies totalitaires des catégories historiques, que j'ai essayé de vous présenter succinctement, qui traversent toute l'histoire humaine et que l'on retrouve donc sous d'autres formes à toutes les époques. Ainsi, je crois que cette dialectique polinienne peut-être qu'on pourrait l'améliorer, hein, je... Retravaillons mieux Saint-Paul, ainsi que toutes les autres dialectiques dont je vous ai parlé, les exercices spirituels, l'homme et la femme, le maître et l'esclave, le père, la mère et le frère, sont à mes yeux indispensables, d'une part pour caractériser les idéologies qui nous sollicitent aujourd'hui, que ce soit le néo-ultralibéralisme, que ce soit l'islamisme, l'altermondialisme, mondialisme le communisme encore, dans des régions du monde. Elle est à la fois indispensable pour opérer en elle un véritable discernement des esprits, et aussi, je n'ai pas pu l'expliquer ce soir, mais pour indiquer la solution des conflits que ces idéologies engendrent dans le monde et dans l'histoire. Je vous remercie.
0: Merci Frédéric. Je vais tout de suite donner la parole à Thibaut Collin pour avoir un écho philosophique, donc d'un philosophe, à, à cette proposition d'une méthode de discernement de l'histoire.
2: Merci père. — Alors euh, donc moi, effectivement, je ne suis ni historien ni euh, théologien. Et je vais essayer de me, de me situer euh, comme un lecteur euh, philosophe euh, du Père Fessard. Euh, et je vais euh, poser donc la question. Euh, y a-t-il chez le Père Fessard une philosophie euh, de l'historicité Je vais expliquer le mot euh, tout à l'heure. Ou bien au contraire, euh, ne fait-il que face aux, aux idéologies totalitaires que reprendre euh, sont dus, hein, le dû euh, chrétien que les idéologies totalitaires, euh, qui sont post-chrétiennes, euh, avaient, disons, pillé au christianisme. Et en retrouvant, euh, dans ces idéologies totalitaires, euh, l'appel immanent euh, de la grâce, hein, appel de la grâce, euh, à la fois la grâce qui appelle euh, la liberté de l'homme, et peut-être euh, la liberté de l'homme qui, euh, plus ou moins inconsciemment, appelle la grâce. Alors le problème euh, vient d'une phrase... Euh, enfin le problème que je voudrais essayer d'éclaircir un petit peu euh, pour justement penser cette philosophie de l'historicité du père Fessard et la discuter euh, discuté dans, dans son livre euh, posthume sur Raymond Aron. Euh, le père Fessard a cette phrase « La totalisation de l'histoire est nécessaire si celle-ci doit avoir un sens et une fin ». Je répète, hein, la totalisation de l'Histoire est nécessaire si celle-ci, si l'Histoire, doit avoir un sens et une fin. Donc évidemment, ici, il y a un lien intrinsèque entre euh, l'idée de totalité et l'idée de sens et de fin. Alors évidemment, euh, le père Louseau vient de le dire, euh, le père Fessard est d'abord euh, théologien, hein, euh, et euh, il intègre, par ailleurs, une certaine philosophie. Euh, par exemple, il dit hein, dans un texte « Par principe, je ne me place jamais sur un plan purement rationnel ou strictement naturel. Au contraire, c'est toujours à la lumière de la foi, spécifiquement chrétienne, que j'aborde tous les problèmes. » Donc là, on voit vraiment le regard du théologien qui euh, aborde la réalité humaine euh, à partir de la révélation. Mais, dit-il dans un autre texte, hein, dans un texte... Euh, de réponse à des objections. Voilà ce qu'il dit. Je suis désolé, vous n'avez pas les textes. C'est des textes assez courts J'ai pas eu le temps de, les, de vous les communiquer. Je vais essayer de lire doucement pour que vous soyez bercés par cette prose. Le regard théologique chez moi est premier, mais peu satisfait de la théologie commune en matière d'historicité, se fait regard philosophique. Donc, vous voyez, hein, euh, point de départ, c'est que euh, bien que théologien, il considère que euh, la théologie a peu développé cette compréhension euh, de l'histoire et de, 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 de l'homme comme être historique. Et donc, euh, euh, il va euh, essayer de, de visiter euh, dans la philosophie des outils pour les assumer dans une théologie. Donc le regard théologique se fait regard philosophique pour se mettre à l'école du protestant qui a pensé comprendre, en sa phénoménologie de l'esprit, les vérités du christianisme. Donc il parle de Hegel. « Mais ensuite, mon, re, mon regard s'efforce, à l'aide de ma raison et de ma foi catholique, de redevenir théologique, afin non seulement de projeter la lumière du Christ sur les philosophies de Hegel, Marx, etc., mais de s'enrichir aussi, ainsi, de leur vérité rationnelle, qui, sous un tel éclairage, deviennent complémentaires. » Donc vous voyez, il y a ce mouvement. Hein, je pars en théologie. Je descends, si je puis dire, dans la philosophie notamment de Hegel, de Marx et de Kierkegaard, pour essayer de euh, puiser en elles euh, des, des concepts qui vont être, on pourrait dire, euh, surélevés, relevés euh, dans euh, dans la foi chrétienne. Alors il met en pratique euh, ce, ce point dans un texte que je voudrais prendre comme base, euh, de justement pour réfléchir à la question « Y a-t-il une philosophie de l'historicité ?» chez le père Fézard, un texte très important, euh, assez ardu, qui s'appelle « L'histoire et ses trois niveaux d'historicité », hein, qui est un texte qui est un appendice du troisième tome de la dialectique des exercices spirituels. Et dans ce texte, le père Fézard, euh distingue trois niveaux d'historicité. Alors d'abord, euh, précisons ce mot « historicité ». En général, on parle de l'histoire, de l'être historique, mais l'historicité, ça jargonne un peu. Bon. Alors euh, voilà la définition que lui-même donne hein, dans, dans ce texte. L'historicité est ce qui constitue l'essence de l'être historique. L'essence de l'être historique. Lequel est, selon les deux sens du mot « histoire », donc euh, l'histoire comme récit, comme science, et l'histoire comme action, les, la réalité de l'histoire, lequel est, selon les deux sens du mot « histoire », capable d'être l'agent responsable des événements, donc la liberté, ou seulement leur passion, et aussi d'être auteur ou objet d'un récit, d'un savoir. Et là, on parle du langage. Donc on a dans, ce, dans cette... Euh, je reprends hein, cette, euh, cette phrase. Euh, L'historicité, c'est ce qui caractérise l'homme comme être historique. Et euh, l'homme comme être historique, c'est à la fois quelqu'un qui agit dans l'histoire grâce à sa liberté, mais c'est aussi quelqu'un qui, grâce à son logos, grâce à son langage, est capable d'essayer de comprendre le sens de l'histoire, le sens des événements. Donc il y a, euh, le père Fessard hein, fait la distinction entre la conscience historique, c'est-à-dire celui qui est situé dans le devenir de l'histoire, qui doit faire des choix, et la conscience historienne, c'est-à-dire de l'historien qui, après coup, ou euh, sur le moment, mais en général après coup, cherche à saisir le sens des événements historiques. Alors ma première question par rapport à cette citation, hein, dans une perspective philosophique, euh, ce serait est-ce que l'historicité dit euh, tout de l'être historique Est-ce que euh, l'être historique se réduit à euh, son immanence, c'est-à-dire son, 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 sa présence dans le devenir historique est-ce que l'être historique euh, n'est pas une personne, fondamentalement, qui est source de liberté et de langage hein, Vous vous rappelez que langage et liberté sont présents dans la définition de l'historicité. Et euh, ce pôle de la personne comme source hein, de liberté et de langage, évidemment, euh, pose un enjeu métaphysique, hein, la question de la métaphysique de la personne, parce que évidemment la personne humaine, en tant qu'elle est douée... Euh, d'une âme à quelque chose d'incorruptible, euh, et peut-être que par là, elle peut aussi échapper au temps et au devenir. Et je reviendrai évidemment sur ce point, euh, parce que euh, si le père Fessard a beaucoup réfléchi euh, à partir euh, des philosophies modernes euh, que j'appelle post-chrétiennes, qui se sont nourries en grande partie du christianisme et qui ont cherché à le dépasser, euh, comme vous savez, la philosophie est née en Grèce hein, avec... Euh, toutes sortes de penseurs, mais de Socrate à Platon, il y a eu une recherche très fondamentale sur le sens de l'existence. Et c'est à l'aune de cette école socratique, si l'on peut dire, que je cherche à interroger cette philosophie de l'historicité. Alors, euh, le père Fessard, donc, distingue trois niveaux d'historicité. L'histoire qu'il appelle naturelle, l'histoire humaine et l'histoire surnaturelle. Euh, alors, l'enjeu, évidemment, est d'arriver à l'histoire surnaturelle. Mais il faut bien sûr comprendre les deux premiers niveaux, surtout l'histoire humaine qui est – on va voir – le pivot, évidemment, euh, disons, du dispositif euh, présenté ici. Donc l'histoire naturelle, c'est euh, tout simplement – a pour contenu le monde sensible, l'homme aussi en tant qu'il est euh, membre de, de ce monde sensible – la forme de l'histoire naturelle – et peut-être représenté, hein, le professeur aime beaucoup les schémas, euh, on vient de le voir, euh, par une ligne droite indéfinie, hein, le temps indéfini du, 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 de la nature que l'on peut sectionner à tout moment. On a, on a un avant et un après. Hein, dans le temps, on représente souvent une, le, le temps hein, comme une sorte de, de ligne droite avec un curseur. Je peux arrêter le curseur avec comme un chrono. Bon. Et donc ici, je peux sectionner cette ligne à tout moment. Mais je peux aussi représenter le temps naturel, la forme du temps, euh, comme un cercle, grâce euh, évidemment à ce qu'évoquent les rythmes de la nature, les rythmes naturels. Ou encore en spirale. Par exemple, euh, le père Fessard ici pense à la doctrine, enfin la théorie de l'évolution, hein, qui est une sorte d'alliance entre la ligne et le cercle, et quand la ligne et le cercle se retrouvent, euh, il faut une spirale. Donc on voit ici hein, les diverses représentations que l'on peut se faire de, de ce temps naturel qui rend possible une histoire naturelle qui, évidemment, en elle-même, euh, n'est pas pleinement humaine, puisque si l'homme appartient à ce, euh, ce premier niveau, euh, ce n'est pas véritablement en tant qu'homme, mais simplement en tant que euh, partie prenante du, disons, du de, de l'univers physique. Alors le savoir de cette histoire naturelle, euh, a pour objet, a pour but de décrire et de classer les êtres naturels. Quand vous allez au muséum d'histoire naturelle, bah, hein, il s'agit de classer, de distinguer, etc. Alors vous remarquerez ici hein, que dans cette conception que reprend le père Fessa, on est dans une conception, euh, disons, euh, moderne, de, de, enfin, euh, moderne de la nature. Hein. La nature ici est vue euh, à partir des sciences expérimentales, c'est-à-dire la nature est muette, car le devenir naturel n'est pas expressif d'une potentialité. Il n'y a pas de finalité immanente de la nature qui la porterait vers euh, un, un certain achèvement. Et ça, c'est un point très important pour la suite de mon propos et pour euh, les quelques remarques critiques que j'essaierai de formuler euh, modestement euh, tout à l'heure. Euh, donc voilà pour l'histoire naturelle. L'histoire humaine, maintenant, deuxième niveau. Alors le contenu de l'histoire humaine... Hein, Bien sûr, ce sont les actes et les œuvres des libertés humaines qui – et ça, c'est un point important – se manifestent dans des signes sensibles et principalement dans le langage. Le père Fessard renvoie hein, ici, évidemment, euh, par exemple, à la phrase d'Aristote « L'homme est un animal politique ». Donc on voit que le contenu de l'histoire humaine est indissociablement – on l'a vu tout à l'heure déjà euh, – euh, acte, acte libre et parole sur ces actes, non seulement parce que la parole prépare l'acte, dans la délibération, dans la discussion, mais euh, parce que aussi euh, la parole peut reprendre euh, l'acte et me, peut, me permet de, de prendre conscience des dimensions de mon acte et parfois de reposer un acte en ayant intégré euh, la conscience de, de mes, des limites de mon premier acte. Donc il y a une sorte d'interaction entre ici entre langage et liberté. Donc voilà pour le contenu de l'histoire humaine. Maintenant la forme de l'histoire humaine. Alors la forme de l'histoire humaine, évidemment, est plus est plus complexe que la forme de l'histoire naturelle qui était représentée comme une longue ligne euh, euh, indéterminée. Euh, sa forme, dit le père Fessard, c'est la liaison interne de l'avant et de l'après. L'avant et l'après, ici, c'est l'avant et l'après... De, le père euh, Lousan en parlait tout à l'heure hein, du, du nunc, de la décision, de l'instant de la décision. Quand je me décide, il bah, y a un avant la décision, il y a un après la décision. Tous ceux qui sont mariés dans cette salle savent de, de quoi je parle. Donc il y a un avant et un après. Donc euh, évidemment, cette liaison entre l'avant et l'après, elle est euh, effectuée euh, par le langage qui unit la liberté et l'œuvre, l'acte de cette liberté. Donc on pourrait dire qu'il y a un enveloppement réciproque du langage du langage et de la liberté. Et cet enveloppement réciproque, hein, on le retrouve dans les deux sens du mot histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, le père Fessard dit, je, je cite, euh, Grâce à leur structure temporelle commune, langage et liberté s'actualisent l'un par l'autre. par l'autre. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'aller-retour hein, perpétuel. Euh, ce que j'ai appelé un enveloppement, hein, de l'un par l'autre. Euh, grâce à leur structure temporelle commune, langage et liberté s'actualisent l'un par l'autre et elle leur permet une réflexion réciproque. Donc la temporalité historique, hein, le temps, ce, ce deuxième niveau d'historicité, <coughs> naît de l'articulation dans le langage du temps naturel qui est irréversible. Hein, ce qui a été, a été. Je, je ne peux pas faire que... Voilà, je, je voilà c'est irréversible donc l'articulation dans le langage du temps naturel irréversible et du temps humain mais le temps humain justement il est réversible parce que lorsque justement je parle d'une certaine manière je ne peux parler que lorsque je ne que par une sorte daller retour euh, une sorte de synthèse pour saisir le sens d'une phrase parce que si j'avais pas cette capacité de euh, régressif, si l'on peut dire, je euh, bah, je pourrais pas parler. Parce que pour parler, euh, pour commencer une phrase, bah, euh, pour finir une phrase, il faut que je me rappelle euh, comment je l'ai commencé. Et donc, il y a une sorte de, de halo du temps euh, humain qui est présent justement dans l'usage du langage. Dans le langage, il y a une certaine réversibilité du temps. Alors, le père Fessard dit ces deux, euh, ces deux temporalités naturelles et humaine, sont soudées, c'est lui qui, je, je cite, hein, sont soudés par une temporalité plus originelle que les deux autres. Ah, alors qu'est-ce qui va articuler les deux niveaux d'historicité Et euh, cette, cette temporalité, dit-il, elles sont soudées par une tempor euh, Cette temporalité, elle est d'ordre logique. Alors évidemment, ici, d'ordre logique renvoie à la pensée de Hegel. La logique, c'est pas simplement pour Hegel l'ordre que nous mettons dans notre discours. C'est tout simplement l'ordre du développement de l'absolu. Euh, elles sont soudées par une temporalité plus originelle que les deux autres, d'ordre logique, naît pour l'acte libre, mais d'abord pour tout récit, une exigence d'unité et de rationalité, Bref, d'intelligibilité. Donc, ce que le père Louseau vous expliquait tout à l'heure, hein, à partir de la dialectique du païen et du juif, là, on voit comment, dans ce texte, qui est un texte formel, un hein, méthodologique, donc qui, on pourrait dire, est, est fait pour les philosophes, il essaye de montrer de l'intérieur comment il y a une sorte d'exigence interne pour, euh, dans le temps naturel, puis dans le temps humain, vers un autre niveau de temporalité qu'on va voir, qui hein, est cette temporalité surnaturelle. Alors ma question, c'est euh, justement, quel est le statut de cette exigence d'unité Il dit, je répète, hein, euh, une exigence d'unité et de rationalité, bref, d'intelligibilité. Donc ici, il y a un lien fait, une équivalence qui n'est pas évidente entre unité et intelligibilité. Pourquoi finalement je pourrais pas avoir l'intelligibilité de quelque chose de limité qui, qui, qui est fragmentaire, sans avoir véritablement saisi une unité. Alors évidemment, pour comprendre, il faut que j'arrive à, 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 à saisir une certaine cohérence. La question ici, c'est quelles sont, euh, on pourrait dire, la, les dimensions de cette cohérence. Hein. Si on prend l'exemple des cercles concentriques, hein, euh, il y a un premier cercle, quand vous jetez une, un, une pierre dans l'eau, vous avez un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle. Bah, justement, ici, qu'est-ce qui fait passer d'un cercle à l'autre le père Fessard nous dit ici qu'il y a une exigence d'unité. Alors, évidemment ici, euh, cette exigence d'unité, le père Fessard la voit dans une sorte de poussée euh, qui euh, est présente entre dans, dans le rapport entre langage et liberté. C'est comme si le langage et la liberté... Euh, chercher à s'articuler, mais ne cessaient de se rater mutuellement ou ne se co ne coïncidaient jamais totalement. Vous voyez Il euh, y a une sorte de surplus, hein, puisque euh, on pourrait dire que la liberté humaine euh, est dotée d'une structure analogue au langage, mais déborde le langage. Il hein. y, a, y a une sorte de, de, de radicalité de la liberté que le langage n'arrive jamais totalement à assumer. Et c'est justement ce surplus, ce débordement de la liberté sur le langage que le père Fessard va chercher à repérer et à nommer comme étant, comme ce qui euh, guide vers le niveau surnaturel. Alors comment Alors là, je suis dans, dans la phase hein, de transition, voir comment, qui est au cœur donc, du, de, de ce texte, hein, puisque là, on est au cœur de, de, de la question, euh, comment l'historicité humaine euh, ne peut se penser pleinement qu'en accueillant ce troisième niveau qui est le surnaturel. Alors, euh, dans l'expérience de ma liberté, de mon choix, je vous, vous rappelais, j'avais dit, il hein, y a une, 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 une césure entre l'avant et l'après du choix. Euh, dans un seul regard, je peux saisir l'après de l'avant et l'avant de l'après. Ça va Vous vous suivez hein L'après de l'avant. Hein, donc l'après de l'avant, bah, si vous c'est comme un, un segment. Hein, donc c'est à l'intérieur. Et pareil pour l'avant de l'après. Donc là, évidemment, pas de problème. J'arrive à, à peu près à maîtriser les choses. J'arrive donc à saisir ça dans un seul regard, grâce justement euh, au, au, au discours, hein, au langage. Mais justement, l'avant de l'avant et l'après de l'après sont inaccessibles à la conscience. Alors, pas jusqu'au bout. Il y a un moment où je peux remonter un petit peu. Mais l'avant de l'avant et l'après de l'après sont, euh, on pourrait dire, dans les brumes. Hein, euh, et justement, ne peuvent pas être embrassés euh, par ma conscience dans un seul regard. Alors, euh, d'où... Euh, je cite un autre texte du père Fessard la conscience de l'être historique ne cesse de se tendre au maximum d'un côté comme de l'autre, d'essayer de remonter vers l'avant de l'avant et vers l'après de l'après. Bien plus, elle forme, donc qui parle de la conscience de l'être historique, elle forme nécessairement, mot très important, nécessairement, le vœu d'unir totalité du passé et totalité du futur comme elle réussit déjà à synthétiser une part minime de l'un et de l'autre grâce au langage et en fonction de l'instant de la liberté. Donc vous rappelez les cercles concentriques parce qu'elle a réussi à un premier cercle concentrique euh, en tant qu'acteur ou en tant qu'historien, alors elle, nécessairement, elle ne peut pas euh, euh, ne pas désirer avoir un cercle plus englobant, et ainsi de suite. Mais, mais, comme un tel vœu se heurte à une impossibilité radicale, il en résulte une situation antinomique qu'il faut analyser pour fonder jusqu'au bout une thèse qui appelle une histoire surnaturelle. Donc vous voyez, hein, c'est à la fois nécessaire et impossible. Évidemment, ici, hein, le père Fessa reprend euh, la philosophie de, de Blondel, hein, euh, nécessaire et impossible. Alors, euh, imaginez, hein, vous êtes dans une situation où quelque chose est à la fois nécessaire et impossible. Ça, c'est tragique. Hein. Sauf si, effectivement, euh, un troisième niveau s'ouvre. Bon. Alors, euh, le savoir... Alors, je finis sur l'histoire humaine. Hein. Euh, donc, on a vu le contenu, la forme. Euh, maintenant, le savoir de cette historicité. Alors, euh, évidemment, le devenir naturel est l'objet... Et l'objet d'explications causales. Hein. Le devenir naturel, donc, c'est l'objet euh, des sciences de la nature. C'est la cause efficiente, hein. A qui engendre B, etc. L'historicité humaine, quant à elle, vise la compréhension du sens des événements. Hein. L'historien cherche à comprendre euh, pour quelles raisons euh, il s'est passé telle chose et comment euh, saisir le sens. Et ce sens, euh, le sens qu'ils ont eu pour leurs auteurs mais aussi pour nous aujourd'hui. Donc évidemment, il y a un perpétuel aller-retour pour essayer de pénétrer de l'intérieur les raisons pour lesquelles tel ou tel euh, acteur a pu faire ce qu'il a fait. Et évidemment, ça présuppose que cette raison est un minimum intelligible pour nous. Sinon, évidemment, on ne pourrait pas euh, faire de l'histoire. Et là, évidemment, le père Fessard, euh, c'est la causalité finale, hein, la finalité qui permet de comprendre le sens de quelque chose hein, Si vous voulez comprendre euh, un crime, ben, il faut trouver un mobile. Il faut trouver le, le mobile du crime. Pourquoi, y a, pourquoi on a tué hein, C'est la causalité finale qui donne l'intelligibilité euh, de, de, de l'acte libre. Euh, mais cette causalité finale, euh, euh, évidemment, elle se disperse dans le monde humain. Parce que les motifs humains sont multiples. Euh, et donc le sens, hein, la signification euh, de, de mes actes, est relatif aux fins euh, que celui qui raconte ou qui interprète euh, la décision. Et évidemment, comme il y a plusieurs fins possibles, évi évidemment, il peut avoir diverses versions de l'histoire humaine et des affrontements historiographiques sur tel ou tel sujet en fonction des diverses conceptions que les historiens, mais aussi les êtres humains, se font de la vie. Alors évidemment, euh, pour le philosophe, euh, cette question de la finalité est très importante, parce qu'au cœur... La finalité, c'est le grand axe pour, pour entrer en morale et en politique. Donc là, le père ça rejoint, euh, on pourrait dire, euh, la philosophie morale et politique de Platon et d'Aristote, qui euh, raisonne sur l'activité humaine à partir de la finalité, la finalité de l'être humain étant le bonheur. L'homme cherche le bonheur. L'homme désire intensément le bonheur, même si, comme dit Aristote au début de l'éthique à Nicomac, même si les hommes ne sont pas tous d'accord sur le contenu du bonheur. Et, et justement, un des enjeux de la réflexion philosophique, euh, c'est d'essayer de discerner quel est le vrai bonheur. En quoi euh, l'être humain peut-il mettre son bonheur en vérité Donc là, vous voyez, il y a des jonctions intéressantes, hein, parce que la question de la finalité ici est d'abord vue... Euh, euh, en termes de bonheur, et le Père Fessar, évidemment, en tant que théologien, parle de la finalité, qui est à la fois le Christ, mais qui est aussi le terme de l'histoire. Euh, lorsque Aristote ou Platon parlent de la finalité, ils ne parlent pas du tout du terme de quelque chose, ni, de, ni du terme de la vie qui est la mort. Ils parlent d'abord et avant tout euh, de ce qui va me permettre d'être heureux et de me réaliser. Donc là, il y a toute une, euh, une question sur le sens du mot « fin hein. ». Et, 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 et la, le, la fin comme... Euh, la finalité comme principe de compréhension de la vie humaine. Et, euh, et, et ça, c'est un point, évidemment, euh, sur lequel j'attire votre attention. Alors, euh, maintenant, puisque le temps passe et que je suis déjà en retard, euh, le, le, le père Fessard euh, nous dit... Et je passe maintenant au troisième niveau d'historicité. Mais le deuxième niveau était en fait le plus important pour comprendre bien l'articulation. « Pris entre la nécessité et l'impossibilité de totaliser son devenir... » Vous vous rappelez le texte de Jeanne Hersh tout à l'heure. « Entre la nécessité et l'impossibilité de totaliser son devenir, l'être historique, historien de lui-même et des autres, se trouve constamment en face d'une alternative » à laquelle il ne peut se soustraire. Alors quelle est cette alternative Donc là, évidemment, hein, le père Fessard, j'allais dire, fait monter en puissance son dispositif pour euh, acculer euh, l'historien et, et tout homme de bonne volonté à faire un choix. Une alternative, c'est deux possibilités. Ou bien désespérer de toute vérité en histoire. C'est choisir le scepticisme, qui appelle alors l'historicisme hist ou relativisme, et qui devrait condamner au silence. Alors évidemment, aujourd'hui, hein, vous avez euh, un grand courant, euh, disons, euh, sceptique euh, en histoire, par exemple dans la mouvance de Michel Foucault, hein, euh, qui justement euh, fait le, le deuil euh, de toute intelligibilité complète et qui néanmoins cherche à... Euh, à travers les pratiques et les discours, euh, énoncer euh, des sens, mais des sens qui sont toujours des interprétations. Hein, C'est l'école qui euh, Des interprétations mouvantes et euh, jamais définitives. Bon. Donc, ou bien désespérer de toute vérité en histoire. Deuxième branche de l'alternative. Ou bien rechercher le fondement de la vérité historique en quelques philosophies de l'histoire. Mais qui ne le sait toute toutes ces philosophies de l'histoire reprennent sous une forme plus ou moins laïcisée une théologie de l'histoire et dérivent donc nécessairement d'une histoire surnaturelle, reconnue ou non comme telle. Et donc là, évidemment, le père Fessard... Euh, vous voyez l'alternative. Hein, soit on se tait, soit on est dans la philosophie de l'histoire. Mais la philosophie de l'histoire, de toute façon, elle est post-chrétienne. Hein, C'est euh, une, une théologie de l'histoire laïcisée. Donc le père Fessard récupère son dû parce que c'est une philosophie de l'histoire, c'est une théologie euh, sécularisée, autant euh, lui redonner son statut euh, vrai et, et plaigné, on pourrait dire, de, de théologie. Euh, mais est-ce que l'autre... Alors j'interroge, hein, euh, La deuxième branche de l'alternative, ou bien rechercher le fondement de la vérité historique en quelques philosophies de l'histoire Moi j'ai envie de poser la question, et pourquoi pas dans une anthropologie politique, ou dans une philosophie morale et politique Finalement, Aristote et Thucydide... On réfléchit sur l'ordre humain sur, à partir de la nature humaine. Hein. Euh, Thucydide, justement, cherche à analyser le sens des événements en les rapportant non pas à une totalité euh, qui embrasse la to le, 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 le monde, euh, le, le temps, mais cette totalité, c'est la nature humaine, avec ses diverses possibilités, avec ses divers motifs de compréhension. Peut-être qu'un des auteurs aujourd'hui qui se rapprocherait de ça, avec une méthode différente serait euh, Marcel Gaucher, hein, d'essayer de voir les diverses possibilités euh, que la condition humaine, la nature humaine, je ne pense pas que Marcel Gaucher euh, assumerait jusqu'au bout ce point, mais la, disons la condition humaine euh, euh, comment dire, euh, donnerait comme, comme, comme version et comme, euh, comme sorte de, de boussole. Mais évidemment, ici, euh, ce n'est pas une philosophie de l'histoire au sens radical. C'est une philosophie, c'est une enquête historique, avec une méthode historique qui peut être respectée, qui d'une certaine manière euh, s'articule à une philosophie morale et politique, ou une, une anthropologie, mais avec cette prise en compte de la contingence, de la finitude, et la totalisation ici n'apparaît pas nécessaire. N'apparaît pas comme nécessaire, vous voyez euh Or, euh, je vous rappelle que le père Cessar ici, hein, euh, apporte ce, ce, ce troisième temps comme étant absolument nécessaire. Et alors je, je, je finis hein, mais en présentant rapidement ce troisième niveau. Mais euh, le père Louzo vous a dit déjà euh, de, de, des points très importants. Troisième niveau, donc cette historicité surnaturelle qui, euh, pour lui, euh, va être ce qui va permettre, euh, qui assure la totalité intelligible de l'Histoire. Euh, C'est grâce à cette historicité surnaturelle que on va pouvoir penser la totalité de l'histoire euh, et le sens et la fin de l'histoire. Alors cette historicité surnaturelle, le père Fessard dans ce texte tient absolument à lui donner un statut rationnel et non théologique. Attention, parce qu'évidemment le mot surnaturel... Euh, peut être, en théologie, synonyme de l'ordre de la grâce, hein, du don de Dieu. Ici, surnaturel, c'est euh, justement ce caractère englobant euh, que le père re, re, retrouve, par exemple, dans les mythes, hein, euh, par exemple, chez Lévi-Strauss, ou euh, dans toute culture, dans toute société, cette nécessité d'englober et de comprendre. Et euh, la condition de totalisation c'est, un, embrasser l'universalité des temps. Hein comme il dit, un avant sans avant et un après sans après. Vous vous rappelez, hein, les différents... Un avant sans avant, donc l'alpha, et un après sans après, l'oméga. Deuxième condition, rendre intelligible comme drame de l'espèce et de l'individu le parcours vers l'unité de la vérité et de la liberté. Et enfin, euh, assurer une... une, une une médiation qui, justement, permette euh, d'unir ces différents niveaux, hein, le parti, l'Église, euh, dont, dont, dont la tête est le Christ, euh, ou euh, un autre groupe humain. Bon. Alors, euh, je, je dois conclure. Hein, mais euh, ma question ici, euh, c'est cette histoire surnaturelle qu'il repère dans les mythes. Justement, la pensée socratique l'école socratique de Socrate à Platon. Elle est justement née en Grèce par une critique des mythes. Autrement dit, la raison philosophique est née en critiquant les coutumes, en critiquant les traditions. Et euh, l'outil, on pourrait dire, le vecteur de cette critique, c'était la fusis, euh, la nature. Mais une nature qui, justement, euh, était intelligible et était finalisée. Et la nature de l'être humain euh, peu à peu, peut lui permettre de découvrir quelle est sa finalité. Et cette finalité euh, de l'être humain, aussi bien Platon et Aristote, euh, la nomme comme étant euh, la contemplation du divin, la contemplation euh, de quelque chose qui dépasse l'ordre simplement matériel, et qui dépasse simplement euh, comment dire euh, le monde sensible. Et alors, vous voyez ici que dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce que ce niveau, c'est une hypothèse que je formule pour finir, cette euh, histoire surnaturelle ne serait-elle pas, d'une certaine manière, euh, ces grandes inclinations naturelles de l'homme vers le bonheur, vers sa finalité, et euh, vers donc un au-delà du temps, non pas la fin du temps comme dans l'eschatologie chrétienne, mais un au-delà du temps, dans la mesure où, bah justement, l'homme, euh, de par son intelligence, de par son âme spirituelle, est faite. Euh, il y a quelque chose euh, en lui d'incorruptible. Rappelez-vous hein, le, le fédon de Platon, euh, dans lequel Socrate, juste quelques heures avant sa mort, médite justement sur le fait qu'il y a quelque chose en lui d'incorruptible, et que donc il va quitter le monde, il va quitter l'histoire, non pas parce que l'histoire est finie, mais parce que lui, d'une certaine manière, va rejoindre cet absolu et cette source première. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Jean Chonu donc, euh, pour avoir un écho d'historien cette fois-ci, à la fois euh, sans doute sur Fessard, mais aussi plus largement. Comment comme historien euh, se situer face à l'intelligibilité de l'histoire, la nécessité ou non d'une philosophie de l'histoire
3: Oui, la question reviendrait en fait très modestement à, à s'interroger sur le rapport entre la pensée de Fessard et l'historien. Qu'est-ce que Fessard a à dire à l'historien aujourd'hui Voilà. Alors mon propos euh, sera le suivant. Je voudrais essayer d'abord de voir à peu près l'état des lieux de l'historicité aujourd'hui. Alors, euh, c'est pas tout à fait le terme « historicité » que je voudrais employer, mais disons de la condition euh, historique englobant à la fois, bien sûr, euh, l'histoire euh, en tant qu'objet de science, mais aussi le, le rapport de chaque homme, euh, au fond, à son histoire et à l'histoire de, de son pays, de sa société. Donc la première chose que je voudrais, c'est d'essayer de faire l'état rapidement l'état des lieux euh, aujourd'hui, euh, pour essayer de comprendre ensuite... Quel rapport on peut établir avec la pensée du père Fessard, donc, qui se situe à une autre époque, puisque Fessard est mort en 1978, donc juste avant la fin des, des idéologies totalitaires Et puis ensuite, j'essaierai de voir, euh, au fond, qu'est-ce que l'on peut établir comme rapport entre Fessard et l'historien Et je penserai ici en particulier à un de ses grands historiens contemporains, qui a été Henri-René Marou, qu'il cite d'ailleurs plusieurs fois. Alors, d'abord, l'état des lieux, euh, très rapidement, euh, disons, de la condition historique aujourd'hui. Bon, nous, nous vivons une époque qui est assez étrange hein, par rapport à celle du père Fessard, justement, euh, qui semble nous faire sortir de l'histoire. À moins que ce soit l'histoire qui sorte de notre vie. Euh, je citerai ici ce que disait Pierre Nora dans une, une interview très récente au Figaro. Le, 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 Pierre Nora, qui est l'auteur de, des lieux de mémoire de cette grande entreprise historique qui, qui fait l'inventaire des, 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 des grands lieux de mémoire de la, la conscience humaine, euh, il disait que le lien entre le passé, le présent et l'avenir s'est rompu. Euh, et donc nous vivons euh, un présentisme envahissant. Il reprend une expression du, du livre de François Hartog qui justement s'interroge sur l'historicité, sur la notion du temps euh, et de, cette, de ce présentisme, c'est-à-dire cette invasion au fond de, euh, du présent par rapport à, à l'avenir et au passé. Et donc nous, nous vivons aujourd'hui, parallèlement à cela, aussi l'invasion du, du mémoriel hein, qui souvent supplante l'histoire positive et qui parfois est instrumentalisée aussi par le politique. On en voit notamment, on en a vu tous les, tous les aléas à travers justement la mémoire des, des génocides en particulier. Nous, nous, nous sommes aussi dans la période qui est marquée par la fin des grandes philosophies de l'histoire qui prétendaient justement euh, résoudre le mystère de l'histoire, en particulier le communisme, le marxisme. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui Eh bien, euh, sur les ruines de ces, de ces conceptions, euh, pas grand-chose. On pourrait peut-être, à propos de l'histoire naturelle, tout de même ne pas oublier un courant de, un courant de la radical écologie aux États-Unis qui envisage la fin de l'histoire humaine ou son absorption définitive dans une histoire naturelle qui doit pouvoir continuer sans l'homme. Nous assistons également, et ça c'est bon, c'est en tant qu'historien que je, je peux le vérifier, euh, au dernier feu du, du structuralo-fonctionnalisme, enfin du, du structuralisme années 60, notamment qui règle ses comptes dans les programmes d'histoire de première avec la chronologie, hein, avec la, la notion d'une cause et d'une conséquence. Alors c'est assez curieux parce que cette disparition de la chronologie ou cette interversion de la chronologie quand on aborde des totalitaristes pose quand même quelques, quelques problèmes euh, scientifiques. Euh, si on se place aussi d'un point de vue euh, théologique, on peut constater que parallèlement aussi à la disparition des philosophies de l'histoire ou de certaines d'entre elles en tout cas eh bien, euh, nous constatons que euh, l'époque où les théologiens tentaient d'élaborer des théologies de l'histoire en réponse au marxisme ou en réponse aussi à notamment à la conception euh, à laquelle avec laquelle Fessard a, a aussi euh, a formulé des critiques hein, euh, il semblerait que cette tentative d'élaboration des théologies de l'histoire ne soit plus au goût du jour. Je, je pense en particulier dans les années 50 à 70, à toute une série d'ouvrages de, de, extrêmement intéressants. Hein, je pense au mystère de l'histoire du père Danielou, à Maritain aussi, à, au, à l'œuvre du, du cardinal Journet, euh, à l'intégration de Balthazar, et aussi même à un ouvrage paru en 68 qui était Théologie de l'histoire de Henri René Marou, euh, qui, également, euh, euh, qui a relu au fond La cité de Dieu de Saint-Augustin. Et puis il faudrait pas oublier dans cette liste aussi euh, la thèse de Joseph Ratzinger, hein, la théologie de l'histoire euh, de Saint-Bonaventure. Il y avait donc effectivement tout, dans les années 50 à 70 tout un, un chantier euh, d'études théologiques. Euh, alors aujourd'hui, euh, disons apparemment, c est, c est, euh, ce, ce filon semble euh, moins prisé, peut-être parce que le sens historique, l'idée de l'histoire comme drame collectif, un, universel, ne va plus de soi. Alors même qu'il n'a jamais été autant question par ailleurs de, de mondialisation, donc il y aurait peut-être ici de quoi méditer. Et puis nous constatons également que euh, l'Église assume difficilement son passé, euh, y compris le plus contemporain. Et pour ce qui est aussi du discours sur les fins dernières, hein, il y a un grand flou qui s'est établi dans la catéchèse depuis plusieurs décennies. Parallèlement à cela, l'engouement ou l'évasion dans la science fantasy d'origine anglo-saxonne euh, traduit la nécessité d'une symbolique totalisant le mystère de la vie euh, et de la destinée de l'homme. Alors, Nous en trouvons d'intéressants exemples chez, euh, chez, dans l'œuvre d'auteurs chrétiens comme Lewis ou Tolkien sous une forme plus sécularisée et très différente chez Rawlings. Euh, donc il y a là certainement, euh, je crois, un, un appel aussi, euh, compte tenu du succès de cette littérature. En même temps, on a une légendologie fantasmée euh, qui révèle aussi un certain nombre d'ignorances en matière historique euh, et dont on a pu voir une illustration euh, à grand succès dans le Da Vinci-Cock de, de, de Dan Brown. Alors sans doute me direz-vous, euh, l'histoire savante ou la bonne vulgarisation n'en suscite pas moins un intérêt constant euh, dans le public. Mais le rapport existentiel que nous entretenons avec l'histoire ne se réduit pas, effectivement, aux contributions de la science historique, comme l'atteste d'ailleurs aussi la dimension mémorielle et son enjeu politique. Alors, quelles leçons euh, tirer de tous ces indices il me semble que, mis bout à bout, ces indices traduisent l'éclatement, euh, effectivement, d'une certaine totalité signifiante, ou à prétention signifiante, et euh, la difficulté que nous avons euh, d'habiter le passé et l'avenir dans le présent. Euh, ils traduisent aussi, euh, à contrario, peut-être la cohérence ligamentaire, je dirais, entre les différents registres que nous avions évoqués, philosophie de l'histoire, théologie de l'histoire, et puis histoire, tout simplement. Et il révèle aussi peut-être la crise du passé et la crise de l'avènement qui caractérise au fond ce présentisme de notre, de notre société. Alors vous me direz quel rapport avec Gaston Fessard Eh bien il me semble que cette fragmentation de l'historique nous ramène au cœur du projet Fessardien. Et nous l'avons évoqué d'un point de vue philosophique tout à l'heure. Car Fessard a voulu relier, sans confondre ni séparer, les trois niveaux de l'historicité, l'histoire naturelle, l'histoire humaine et l'histoire surnaturelle. Euh, et euh, justement euh, Thibaut parlait de la totalité euh, le problème de la totalité mais en fait cette méthode fessardienne euh, qui est en fait théologique est éminemment calcédonienne euh, le concile de Calcédoine 451 qui a défini euh, euh, l'union euh, euh, sans confusion ni séparation de la nature humaine et la nature divine du Christ Fessard reprend cette formule calcédonienne à plusieurs reprises dans son œuvre. Et euh, elle lui permet notamment d'unir sans confondre euh, ni sans euh, ni, ni séparer hein, le, le domaine de euh, les différents domaines euh, du, notamment de, de l'historicité. Euh, parmi les toutes, enfin, Il y a beaucoup de citations qu'on pourrait prendre, je prendrai la plus courte parce que le temps, le temps compte, enfin, euh, celle qu'il formule tout simplement dans Libre Méditation sur un message de Pie XII en 1956. Il dit « L'histoire naturelle et l'histoire humaine ne peuvent unir sans confusion ni distinguer sans séparation qu'en fonction de l'histoire sainte ou surnaturelle dont le Christ est le centre ». Donc ici, nous voyons bien euh, le, le primat théologique et le primat calcédonien. Dans l'un de ses derniers livres, Christ, Chrétien Marxiste et Théologie de la Libération, il expliquait que le Verbe synthétise les deux dialectiques homme-femme, maître-esclave, et fait apparaître leur transposition dans l'historicité surnaturelle. C'est donc, euh, par la totalité du, du projet divin, qui se révèle dans la divino-humanité du Christ, que Fessard discerne euh, on vu, l'a vu, la partialité exclusive et déshumanisante des idéologies totalitaires. Le totalitarisme est un projet sociopolitique de, de nature idéologique qui est incapable de se réaliser. Euh, il est une hérésie profane, en quelque sorte, en ce sens qu'il veut construire le tout en fonction euh, d'une seule des parties et en idolâtrant ou en pervertissant celle-ci. Alors ça a donné, on l'a vu, le le nazi qui est à la fois le païen et, euh, et idolâtre, le chrétien revenu à l'idolâtrie et qui tend à prendre la place du juif élu, euh, l'homme sans la femme, le communiste qui est le peuple esclave et la femme sans l'homme, il y a toutes les catégories qui sont, euh, qu'il a euh, donc identifiées euh, comme ces formes euh, ces, comme ces, 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 ces formes sécularisées ou euh, d'origine religieuse. Euh, en même temps, il y a... Fessard n'est pas loin de, de voir dans l'histoire un drame cosmique, une dramatique humano-divine, pour reprendre d'ailleurs une expression aussi de, du théologien Roussard de Balthazar, et qui se joue à différents niveaux. Euh, il s'est peut-être d'ailleurs en, en jésuite aussi euh, intéressé au, au drame théâtral. Et on ne peut pas oublier aussi qu'il a préfacé euh, « La soif de Gabriel Marcel ». Il s'est aussi intéressé, euh, je crois, à cette dimension dramatique. Et d'ailleurs, dans « Pax Nostra » en 1936, euh, il, il présente dès le début, n'est-ce pas, ces, ces, deux, ces deux niveaux, euh, à la fois euh, une expérience vécue en Allemagne et en même temps eh bien les, les, figures, euh, les figures philosophiques et théologiques. Euh, alors, toute la question qui, qui se pose est, est de savoir quelle peut être encore la, la contribution de l'œuvre de Fessard à, à la philosophie, à la théologie et à la science historique aujourd'hui. De, de fait, euh, ici, je, je me contenterai de quelques réflexions concernant l'histoire et l'historien. Dans quelle mesure un dialogue entre le père Fessard et l'historien est-il possible Alors là, je, je pourrais ici. Essayer en paraphrasant un autre livre du père Fessard de 1937, donc dans quelle mesure un dialogue est possible, voire fructueux, et quelles peuvent en être aussi les limites. Alors Fessard ne, ne se prétend pas historien, il est trop respectueux de, des domaines euh, des disciplinaires, même si de temps en temps, il est contraint à quelques récapitulatifs historiques, en particulier on a un très beau dans France prend garde de perte la liberté, où il. Euh, il fait il brosse un historique de de l'église on pourrait le citer il est intéressant dans sa aussi dans son, son approche « Toute l'histoire de l'Église ». Il répond ici à la, au mouvement de l'histoire marxiste et il oppose ici la pédagogie maternelle de l'Église. « Toute l'histoire de l'Église est-elle autre chose que ce perpétuel effort d'une éducatrice qui se soucie à chaque fois de faire droit à toutes les forces nouvelles en conservant tout l'acquis des générations anciennes Contre les barbares, elle défend la cité, mais pour les y incorporer et leur apporter la civilisation de Rome. Elle se dresse contre les passions guerrières des seigneurs féodaux, mais elle les tourne contre la menace barbaresque. Et cet enfer germé la fleur de la chevalerie. Elle s'oppose à l'absolutisme des monarques, mais leur apprend leur responsabilité de chef d'État. De même, en 89, elle dénonce la première à la vanité du libéralisme, mais elle s'efforce de pénétrer de son esprit la démocratie qui envahit l'Europe. Et si elle n'a point réussi à éduquer la bourgeoisie aussi bien qu'elle l'aurait voulu, est-ce bien à ceux qui glorifient l'athéisme et le matérialisme des voltairiens et des positivistes fondateurs du capitalisme de lui en faire grief Page 151. Donc vous voyez, de temps en temps, il aime bien les raccourcis historiques qui sont intéressants. Et de fait aussi, un dialogue avec les historiens, euh, eh bien, euh, il l'a, je crois, entrepris, mais là, peut-être que Jacques Prévota aura des précisions à nous apporter dans ses relations avec Henri-René Marou. Euh, il partage avec Marou, euh, le grand historien antiquisant, Il cite à deux ou trois reprises, quelques points d'accord d'ordre méthodologique. D'abord, ce point essentiel qui va de soi, c'est que l'histoire ne peut renoncer à une connaissance vraie de la réalité passée. L'historien ne peut renoncer à cette vérité comme principe et comme but, et dans son ordre propre, qui est un fragment et qui ne peut exister sans le tout ni se substituer au tout. D'autre part, l'historien ne peut ignorer ou éluder les présupposés philosophiques de la méthode ou de la démarche historique. L'objet ne peut être dissocié du sujet qu'il étudie. Et là, je, je le cite, hein, il n'y a pas d'histoire véritable qui soit indépendante d'une philosophie de l'histoire et de la vie. Ici, si je, je cite euh, Marrou, mais cité par Fessard. Si bien que la vérité de l'histoire est fonction de la vérité de la philosophie mise en œuvre par l'historien. Et dans de l'actualité historique, Fessard va plus loin et, et relie la partie historique au tout. Hein, tout problème d'histoire, si limité soit-il, met finalement en jeu l'histoire universelle et la vérité de ses résultats. Alors, le deuxième enseignement que l'historien peut, peut recevoir de Fessard, mais aussi de Raymond Aron, c'est cette possibilité de déchiffrer Iket Nunc, l'action politique notamment à partir des sources idéologiques. Une démarche qui par nécessité court circuite l'étude historique qui n'a pas encore été entreprise. Et là, le père Lousseau avait évoqué justement cette urgence hein, devant, euh, devant, des réalités de, 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 devant les régimes totalitaires, l'urgence de pouvoir les analyser à partir de leurs sources. Euh, et, et c'est pour l'historien évidemment euh, je dirais un aspect extrêmement intéressant parce que ça confirme hein, la critique interne d'un document, comment la critique interne finalement permet euh, d'identifier aussi un mode d'action euh, un mode d'action de, de nature et d'origine idéologique et Laurence Laph, Fessard et Aron euh, ont anticipé le travail de l'histoire, ben, à la différence d'Aron évidemment, Fessard a fondé les sources de son analyse sur l'une des trois catégories à caractère théologique dont on, a parlé, dont on a parlé, celle du juif et du païen. Bien que les deux autres, d'ailleurs, participent aussi de cette vision théologique, car dans, notamment dans « Chrétien marxiste et théologie de la libération », Fessa rappelle que la dialectique du maître et de l'esclave est la conséquence du péché originel homme-femme. Donc, il montre ici le, le lien aussi, le rapport au théologique. Fessard comprend un certain nombre d'aspects idéologiques du nazisme et du communisme à partir donc de ses sources internes. Par exemple, le mensonge de la, co de la collaboration à partir de la lecture fausse de Hitler de la dialectique maître-esclave. Ou encore la critique marxiste des droits abstraits et son utilisation mensongère. Euh, L'identification plus originale du prince-esclave qui est véritablement euh, une construction de, de son fait. Fessard donc pensait que, que les mythes nazisme et communisme pouvaient être remplacés par d'autres, mais que leurs fondements demeuraient identiques. Du fait même, je cite dans l'actualité historique, du fait même de la dualité des tendances qui sont à la racine de notre être naturel et historique, à la fois âme, corps, esprit et chair. Il existe donc un invariant sans cesse à déchiffrer dans la contingence historique. Alors la question maintenant est de savoir si la pensée fessardienne est toujours pertinente pour déchiffrer le présent, ou si elle n'est plus qu'un objet d'études historique, précisément, euh, qui, serait, qui appartiendrait seulement au passé alors Je terminerai en posant quelques questions à mes, mes confrères, hein, parce que je n'ai pas la réponse. Euh, si Fessard pense l'historicité dans le registre existentiel et symbolique, il ne dit rien de l'expérience du temps qui lui est associée. Et là, je pense au travail de, de François Hartog sur l'historicité, qui de fait ne cite pas Fessart parce qu'il est dans une autre problématique. Par ailleurs, ça, à ma connaissance, en tout cas, ne développe aucune réflexion sur la méthode historique proprement dite. Alors, non qu'il ignore, évidemment, la méthode historique, mais parce que celle-ci ne retient pas son attention. Et pourtant, il a entrepris un dialogue approfondi avec Lévi-Strauss. Or, on a vu les conséquences du structuralisme sur la méthode historique, et à ce, sur ce point, Marou, le vieux Marou, a été très très lucide sur cette question. Enfin, il conviendrait de réfléchir aussi sur l'actualisation fessardienne à propos de, de grandes questions qui intéressent nos contemporains. Et là, je, je me tourne vers le Père Lousseau. Euh, la question, bon, on pourrait, je, je fais l'inventaire de quelques questions pour terminer. Alors, ça, ça, c'est très diversifié. La question du fédéralisme et du souverainisme européen, qui, qui d'une certaine manière, rejoint certaines problématiques de Pax Nostra. La question de la dialectique homme-femme à propos du gender. Et alors là, je crois que Fessard a des choses à dire, notamment dans le mystère de la société. Comment la mémoire sécularisée de la Shoah entre-t-elle dans la dialectique du juif et du païen Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut faire là-dessus euh, et puis la question de l'islam, dont il pressentait, dont Fessar pressentait assurément l'importance, sans avoir le temps de l'insérer dans sa pensée, mais en, notamment en se servant des travaux de Massignon. Voilà, c'est quelques pistes que je, je livre à votre réflexion et à celle de mes confrères.
0: Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il nous reste environ une demi-heure. Je propose que dans un premier temps. Euh, les intervenants puissent un peu débattre entre eux, puisqu'il y a eu des questions qui se sont, euh, qui ont été adressées en particulier au père Louzo, Donc peut-être dans un premier temps, le père Louzo pourrait répondre à l'une ou l'autre question. Ensuite, eh bien, la parole serait à vous. Donc il y aurait quelqu'un qui circulera avec un micro et je donnerai la parole pour quelques questions durant le dernier quart d'heure, qui nous amènera vers 10 heures. Donc, Frédéric, si tu veux réagir, et puis ensuite.
1: oui ça, c'est l'expérience du temps. C'est comme il y a à peu près 20 à 25 questions, <rire> au moins, qui ont été posées. Il faut que je fasse un choix. Donc, il y a un lien entre le temps et la liberté. On propose d'abord de, ré... de... De, ré... de répondre de trois manières à... aux diverses interrogations de, de Thibaut Collin. La première... Euh, C'est une précision historique, mais je pense qu'elle est importante. Je, je reprends la longue citation que vous avez faite, Thibault où le, le professeur se présente lui-même et sa méthode, où il dit que son regard est d'abord théologique, mais que comme il n'est pas satisfait ou peu satisfait de la théologie commune quant à la question de l'historicité, alors il se tourne à ce moment-là vers euh, les philosophes. Il penche son regard et effectivement son anthropologie. C'est fait de plus en plus philosophique en croisant la pensée de Hegel, de Marx, de Kierkegaard, de Raymond Aron, de Claude Lévi-Strauss. Bon. Puis ensuite, il retourne euh, à la théologie. Alors, peu satisfait de la théologie commune en matière d'historicité, à quoi pense-t-il Ça, c'est très clair, c'est pas très compliqué. Hein. Il pense à toute l'école de théologie, euh, très prégnante euh, dans, ce, dans le XXe siècle, de ce qu'on appelait le néotomisme. Donc de grands, de grands théologiens dominicains, je pense au cardinal Journet, euh, on, on pense aussi à des, à des gens comme le père Labourdette, etc. Et puis aussi à des philosophes qui sont derrière comme Jacques Maritain. Bon, je ne veux pas développer trop, mais il reprochait au fond à cette théologie, à cette philosophie catholique de ne pas s'être intéressé de près à la question de l'historique et de l'historicité. Et alors ça va très loin, hein, parce que dans de l'actualité historique, il, il explique le drame de ce qu'il appelle le progressisme chrétien, et puis l'échec de l'expérience des prêtres ouvriers. Au fond, au fait que tous ces jeunes euh, séminaristes et religieux qui qui sont devenus prêtres ouvriers ou qui ont essayé vraiment ce, ce rapprochement euh, d'une certaine manière magnifique euh, avec la avec la population ouvrière bien loin de l'Église, au fond a échoué parce que ces hommes n'avaient pas été formés au fond, vous voyez, aux questions philosophiques de leur temps qui, notamment, touchent à l'historicité. Et que la, la théologie, la philosophie scolastique, donc c'est ça, cette théologie commune, n'armait pas ces jeunes pour pouvoir ensuite ne pas se laisser, euh, j'allais dire, aussi, euh, comment pourrait-on dire, absorber ou séduit euh, par l'hégalianisme, par le marxisme, etc. Donc ce, ce, ce livre de l'actual historique en 60 a fait un bruit Phénoménal parce que évidemment vous imaginez que les, les grands théologiens comme Journet, Maritain, Cotier n'ont pas tellement apprécié que ce brave Jésuite leur dise mais vous savez c'est parce qu'en fait vous n'avez pas assez réfléchi à la question de l'historique que vos frères sont en train de quitter l'Église. Bon. C'était assez radical de sa part. Bon voilà ce qui est derrière. Alors, quand je dis cela je pense que ça va répondre, que ça va vous expliquer comment la réponse que je peux donner à deux de vos questions. Vous avez ensuite posé une question euh, à, cette, à cette vision, à cette anthropologie festinienne, est-ce que l'historicité dit tout de l'être historique Et puis vous avez dit, euh, l'être historique c'est une personne, source de liberté de langage, et il y a une métaphysique de la personne. Et donc chaque personne a une âme, et c'est par cette âme d'ailleurs qu'elle échappe au fond, euh, d'une certaine manière, à la contingence du devenir, etc., ben justement vous voyez cette façon de poser le problème je pose d'autres problèmes je vais essayer d'y répondre maintenant tel que y répondait c'est que pour lui l'homme ne se réduit pas à être l'unité d'une âme et d'un corps c'est qu'au fond il, cette anthropologie dualiste ne lui suffit pas probablement parce qu'il est polynien et que saint Paul développe une anthropologie dans ses écrits qui est tripartite où l'homme est à la fois corps, âme et esprit, corps, âme et esprit. Et bien sûr, chez saint Paul, euh, l'esprit est ce qu'il y a de plus profond. C'est même plus profond que l'âme. Alors, chez, chez le Fessar, ce qui, ce qui caractérise une personne, c'est pas c'est pas seulement d'être un âme ou et, et une âme et un corps. C'est pas simplement d'être telle âme dans tel corps. Mais ce qui caractérise la personne, c'est l'unité et la manière oui, l'unité, la manière d'unir l'âme et le corps. Et pour lui, cette manière-là est différente selon chaque personne. Et c'est l'esprit ou la liberté spirituelle qui fait cette unité. Donc pour lui, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est pas l'âme, c'est la liberté spirituelle qui fait cette unité et qui doit l'assumer jour après jour. Et alors, ceci c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est que pour trop, com comment connaît-on, au fond, comment se fait-on une représentation de la liberté spirituelle, de l'esprit de l'homme. Alors là, je vous cite un texte que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, de 1935. Euh, moi, que je trouve assez intéressant d'avoir un dialogue ensuite, voyez, sur ce qu'il va dire là. Euh, il écrit ce texte à propos d'un philosophe russe, euh, d'abord communiste, puis ensuite qui a quitté l'URSS après, après les événements d'octobre et différents péripéties, qui s'appelle Nicolas Berdiaev. Vraiment un vraiment très grand penseur russe qui ensuite est venu vivre en France. Et à propos de son œuvre, voilà ce qu'il dit, il dit « Ni l'expérience psychologique, ni la déduction conceptuelle ne peuvent nous révéler ce qu'est vraiment l'esprit de l'homme, ce qui est vraiment la liberté spirituelle. Ni l'expérience psychologique, ni la déduction des concepts. » Et Alors pourquoi il dit ça Parce que L'expérience psychologique et la déduction conceptuelle se, se déplacent, si vous voulez, se, se, se meuvent dans l'abstraction. Euh, L'expérience psychologique se, se déplace dans l'abstraction euh, individuelle, on pourrait dire, dans l'abstraction de l'individuel, et la déduction conceptuelle, elle se déplace dans l'abstraction du logique. Et alors il ajoute, seul, c'est là on peut ne pas être d'accord, je crois que là on touche la racine de, des difficultés que vous avez à mon avis, Seule l'expérience historique de l'humanité nous révèle les éléments réels, concrets, qu'intègre l'esprit, qu'intègre l'expérience spirituelle du sujet. Vous voyez, certes on peut dire que tout homme a une âme, et très bien, ça ne pose aucune difficulté. Mais si on veut savoir ce qu'est l'esprit de l'homme, ce qu'est cette liberté profonde, c'est seulement par la médiation de l'histoire... Vous voyez, pour lui, comme pour Berdiaev, comme pour Soloviev, comme pour Schelling, l'histoire c'est ce qui va en quelque sorte grossir, euh, à une échelle que nous pouvons observer, les mouvements les plus intimes de l'esprit humain. Et donc on ne peut savoir au fond ce que c'est que la liberté devant l'absolu, comme pour parler comme euh, Jeanne Hirsch, que si on regarde l'histoire. Vous, donc, ça, ça c'est vraiment, je pense, une affaire vous voyez sur lequel il faut, il faut vraiment réfléchir. Autant pour l'âme, je serais d'accord serai avec Thibaut Colin, mais pour l'esprit, précisément, il faut l'histoire. Et donc, c'est intéressant, c'est que comme l'histoire n'est pas terminée, au fond, nous ne savons pas encore complètement ce qu'est l'esprit de l'homme. Et il y a encore des choses à découvrir. Vous voyez, c'est une question que je renverrai au fond. Est-ce que vous est-ce que vous croyez que nous avons encore des choses à découvrir Ou est-ce que l'histoire, c'est simplement une petite écume euh, qui flotte au-dessus de, de, de la réalité substantielle qui, elle, est atemporelle, etc. Or, vous voyez, pour le père Fessard, comme pour d'autres, c'est dans l'histoire que l'homme découvre la vérité de l'esprit, avec un petit truc. Je peux, encore, je peux faire mon troisième point on, ou tu veux dire on quelque va
0: chose Non, ce que je pense, c'est qu'on va peut-être passer, euh, peut-être laisser la parole à, à l'Assemblée. Peut-être qu Parce qu'on n'a pas répondu à, la, à la, une des questions de Jean Chenu sur comment est-ce qu'on pourrait actualiser sur des euh, choses concrètes comme le fédéralisme européen ou le gender. Ça serait intéressant de t'entendre sur effectivement pour aujourd'hui quel regard, quel discernement porter mais je pense que ça reviendra à travers euh, peut-être euh, quelques-unes de vos questions on pourra euh, éventuellement euh, terminer par ça donc on va euh, vous pouvez donc euh, poser vos questions à, à l'un des trois euh, intervenants, donc il y a une personne
1: je vais quand même répondre j'avais quand même un troisième point Bon. Oui, oui, je vais quand même faire un troisième point parce que c'est important pour que Thibault l'entende et après que vous l'ayez entendu le troisième point c'est à propos de attendez je vais Deux secondes. Le troisième point, c'est la, la remarque que fait euh, Thibault Collin à la fin qui est très intéressante à propos de l'historicité surnaturelle et de dire, mais qu'est-ce qui permet de la repérer, cette historicité Et vous nous dites, au fond, chez Plat... comment Platon la repère Par une critique intelligible des mythes, critique rationnelle des mythes. Et donc vous dites, l'outil de la critique des mythes chez Platon, c'est de nouveau la nature et donc, est-ce que c'est pas de nouveau la nature humaine, la nature de l'être humain, qui permet ultimement d'être le critère, qui permet de, de discerner cette historicité surnaturelle ce ben, De nouveau, moi j'ai envie de vous répondre euh, la chose suivante. C'est qu'au fond, cette vue, est-ce qu'elle n'est pas elle-même, est-ce qu'elle n'est qu est pas insuffisamment historicisée Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, l'anthropologie dégagée par Platon et par Aristote, toute euh, extraordinaire qu'elle soit, hein, c'est vraiment un moment de la pensée absolument saisissant, il faut avouer, dont, nous av dont les chrétiens ont beaucoup, évidemment, euh, profité, puisque vous savez que Platon et Aristote sont les deux grands maîtres philosophiques que les grands théologiens depuis 2000 ans euh, ont pris comme source d'inspiration. Mais est-ce que, est-ce que dans votre position, le risque, ce n'est pas de faire de cette période aussi grande soit-elle de l'esprit humain, de l'intelligence humaine, qui est Platon et Aristote, au fond, le dernier mot de, de nouveau de la nature humaine Et donc, vous voyez, le grand risque, c'est euh, au fond en, de totaliser le sens de l'histoire humaine à partir euh, d'une réalité qui demeure toujours partielle, même si elle est grande. D'un point de vue chrétien,
0: ce serait ne, ne pas oublier que Dieu se révèle dans l'histoire, que l'histoire est donc le lieu euh, premier où quelque chose de Dieu se dit et où quelque chose de l'homme aussi va se, se
1: révéler. Si je dites encore autrement, est-ce qu'on voyez, oui, est-ce qu'on éternise pas au fond une anthropologie qui a qui a ses lettres de noblesse, mais qui ne dit pas tout, parce que de nouveau, ben voilà, Platon est mort, Aristote est mort, et puis l'histoire continue. Et il y a des choses que Aristote et Platon n'ont pas vu, que saint Thomas n'a pas vu, puis que le père Fessard n'a pas vu non plus, parce que l'histoire continue. Alors on va continuer avec quelques questions. Pardon, parce que c'était important. Voilà. <rire> puis ah. voilà, si
0: on
1: puisse poursuivre cette question.
0: Donnez la parole à monsieur.
4: Oui, merci. Dialectique homme-femme et idéologie, je reviens effectivement sur la question du gender, car en effet, est-ce que l'histoire peut répondre à cette idéologie qui avance déjà de façon très importante en essayant de supprimer la déclaration ou de faire modifier la déclaration universelle des droits de l'homme Et je vous rappelle que les deux derniers papes qui sont intervenus à l'ONI ont dit que la déclaration universelle des droits de l'homme était intangible. Car en effet, il est fait des références aux hommes et aux femmes. Mais qu'en sens inverse, la directrice générale de l'UNESCO, on revient avec la personne que vous, venez vous aviez évoquée, Jeanne Herr, la directrice générale de l'UNESCO vient de déclarer qu'un des chantiers principaux de l'UNESCO était de définir un nouvel humanisme. Merci.
0: Peut-être Jean Chonu, puisque vous aviez aussi initié dans, dans un premier moi temps comme historien. Question, je pense que c'est Thibaut
3: bon. qui pourrait mieux répondre que moi. Alors, on va corriger. Oui. Thibaut Collin, si vous voulez voilà. réagir. Sur le gender. d'air, je pense le... qu'il est plus... Bah, oui. Merci,
2: Jean, de me refiler le... Non, mais
3: sur le gender, d'air, je pense euh... que tu as plus de choses à dire que moi. Bah,
2: oui, en fait, votre, réponse, enfin, votre question, monsieur, me permet de, de rebondir sur la question du, du père C'est euh, peut-on se passer d'une anthropologie Et si oui, est-ce que le fin fond de l'anthropologie et pas métaphysique. C'est-à-dire je suis bien d'accord qu'il y a de la nouveauté dans l'histoire. Par exemple, la théorie du genre est une nouveauté depuis quelques décennies. Mais euh, l'outil de discernement... Euh, vous savez la fameuse phrase de Paul VI, hein, l'Église experte en humanité. Euh, l'outil de discernement, il est euh, en, en grande partie anthropologique. Et, et d'ailleurs, euh, mon père, le, le, le père Fessard, quand il parle de la divinité comme femme... Euh, elle est transhistorique, d'une certaine manière, puisqu'elle est constitutive euh, de, de la société humaine et du monde humain, euh, ce que ce qu'on pourrait retrouver hein, dans cette notion d'ordre humain. Alors évidemment, il euh, y a de la nouveauté dans l'histoire, il y a des événements. Mais quel est le, le, le statut euh, de, de ces événements euh, par rapport... Euh, à ce qu'est l'homme, par rapport à, à ce qu'est la, la vérité sur l'homme. Et je pense que moi, euh, la principale nouveauté qu'il y a eu dans l'histoire, c'est le Christ. Mais sinon, euh, évidemment, il y a des agencements différents, il y a des développements. Euh, la créativité de l'être humain euh, est impressionnante. Euh, et, et ça me permet de rejoindre ce que votre question, monsieur. Euh, et justement, cette créativité, hein, le, le constructivisme aujourd'hui euh, est un avatar de cette créativité, et, et, et prend le, euh, disons, euh, le corps humain comme un matériau euh, pour euh, construire diverses euh, euh, agencements possibles. Donc là, effectivement, me semble-t-il, sur ce, ce type de sujet, euh, le discernement historique, parce que là, effectivement, il y a une, des questions qui se posent historiquement. C'est plus les prêtres ouvriers, c'est la théorie du genre ou des choses comme ça, implique bien sûr une prise en compte. Euh, du temps, euh, de, de, une connaissance approfondie euh, de, de nos interlocuteurs, de leurs présupposés. Mais je pense qu'ultimement – enfin, moi, je parle comme philosophe, évidemment euh, – l'outil, euh, ultimement, est, est, est anthropologique et, et, et mais, ultimement, métaphysique. Et je pense que le magistère récent de l'Église euh, utilise euh, largement euh, cette médiation euh, philosophique, évidemment assumé puisque le Christ est, est vrai Dieu mais il est aussi vrai homme euh, Bonsoir,
5: je voudrais poser une question si c'est possible je, je m'appelle Jean-Luc Lefebvre et ici euh, je, je suis chercheur en histoire et je travaille euh, sur un personnage contemporain euh, qui est euh, un des continuateurs de, du Perfait Sart. Ce personnage s'appelle Xavier Salentin. C'est un ancien officier de marine. Alors, euh, j'ai deux questions par rapport à ça. C'est Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres héritiers connus de, du père Fessard, euh, des, des gens qui, qui qui font des travaux dans le prolongement de, de la pensée du père Fessart. Et la deuxième chose, euh, c'est une idée qui est forte chez Salentin, et je voudrais savoir si elle est déjà présente chez Fessard. C'est l'idée selon laquelle le pour caricaturer, hein, pour marquer les esprits, euh, le futur euh, peut influencer le passé ou plus exactement, c'est la tendance vers une, une certaine fin qui influence les événements au moment où ils se produisent.
0: Frédéric, peut-être tu peux répondre à ces deux questions
1: Alors à propos de les héritiers du père Fessard en fait, la, la grande référence euh, que je peux vous renvoyer, c'est celle de mon maître, c'est le Père Michel Sal, un jésuite français qui est né en 1939 et qui a été, voilà, je pense le plus proche disciple, qui est encore vivant, qui continue à travailler son œuvre. C'est lui qui, avec le Père de Lubac et avec Marie Rougier, a fait les, comment s'appelle les archives, avec beaucoup de précision. Et voilà, il et, et continue à publier des, des inédits. Depuis la mort du ça en 78, donc ça c'est vraiment la personne la plus qualifiée. Sinon il y a votre propre serviteur qui qui vous parle, qui quand même travaille ça depuis 15 ans. Et puis euh, après oui il y a d'autres noms, mais je pense qu'ils sont peut-être pas les plus utiles pour vous, parce que ou je le ferai hors hors champ. Voilà. Sur, Alors ensuite, il faudrait que je retrouve. Là, là j'ai pas exactement la mémoire, mais de ce que disait le père Fessard de, de Salentin, je vous retrouverai des textes. Voilà. Euh, sur, est-ce que le futur peut influencer le passé Ben, cela aussi, ça serait. Je l'ai jamais vu écrit comme ça, de manière euh, telle, chez lui. Voilà. En revanche, euh, oui. Quoi, voilà. C est, c est, de, de nouveau, il faudrait comprendre ça théologiquement. C'est que. Euh, chez le Père Fessar, celui qui doit venir, qui va clore l'histoire, est déjà venu. Et au fond, ch chaque fois qu'un être humain, qu'une conscience humaine vit déjà de ce que le Christ a donné dans sa première venue, notamment de ses paroles, au fond, il est en train de, de hâter la fin des temps et de se diriger vers la fin de l'histoire, même de rendre la, la fin de l'histoire présente euh, ici et maintenant. Je pense que le Père Fessard dirait les choses plutôt euh, de cette manière. Sinon, je vais répondre à Thibaut connard sur la dialectique homme-femme et transhistorique. Euh, oui, elle est transhistorique. C'est justement une de ses, de, ses, comment dire, de ses caractéristiques. Mais il faut se demander d'où il reçoit cette dialectique homme-femme. Au fond, ce qu'il appelle dialectique homme-femme, le père Fessard, c'est une explicitation philosophique de ce qui se passe quand un homme et une femme se rencontrent et lorsqu'ils vont aller jusqu'à alors, à travers une joute amoureuse, une une cour qu'ils se qu'ils se font, ils vont aller jusqu'à pouvoir se choisir mutuellement l'un et l'autre comme partenaire d'une vie pour toujours. En gros, on dirait chez nous se marier.
2: Bon. encore chez nous.
1: On dirait encore chez <rire> nous de se marier. Alors, dans cette dialectique homme-femme, il montre que tous les que, que les libertés qui sont en jeu au fond guérissent et unifie tout ce que la dialectique maître-esclave, au contraire, euh, disperse, euh, abîme et détruit. D'où, Mais d'où il sort cette euh, cette dialectique de l'homme et de la femme On pourrait dire d'abord qu'il la sort de chez Marx, parce qu'il trouve chez Marx, dans les, dans les manuscrits de 1844, un passage extraordinaire sur l'homme et la femme. Où au fond, il dit, euh, Marx dit que l'unité de l'homme et de la femme c'est le prototype de toute unité entre 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 êtres humains. Bon, mais sauf que, après, on pourrait je, là il faut venir suivre les cours que je donne là-dessus, c'est très très long à décrire, mais au fond, même s'il l'aperçoit chez Marx, il voit bien que c'est un reliquat chez Marx, au fond, de la vision, on pourrait dire, chrétienne de la relation homme-femme. Donc au fond, est, elle est transhistorique, mais est, en fait, il la reçoit de la révélation chrétienne. Elle, est, elle a une source théologique très profonde. Et autre chose que j'ajoute, il a très bien vu que cette dialectique homme-femme toute nue, j'ai envie de dire, ait, euh, ne suffit pas parce que elle n'intègre pas encore la question du péché originel. Donc quand un homme et une femme, vous voyez, euh, sont amoureux, sont attirés l'un de l'autre et qu'ils réfléchissent qu l'un et l'autre à savoir s'ils veulent aller jusqu'à une alliance totale, il faut qu'ils intègrent aussi dans leur discernement le fait que l'un et l'autre peuvent mentir, par exemple. Et ça, la dialectique homme-femme toute seule, transhistorique, ne permet pas de euh, la de le, de le voir et de le discerner. Et donc c'est pour ça que pour lui il y a quelque chose de plus profond encore que la dialectique homme-femme, c'est la dialectique païen-juif, qui elle, permet de faire ce discernement, notamment des différents mensonges dans lesquels nous pouvons aussi euh, tomber. Donc oui, la, alors maintenant si je reviens à la question du gender, je ne peux que vous renvoyer à une conférence que j'ai faite à Notre-Dame l'année dernière, où j'ai essayé de... Vous retrouverez dans cette conférence les trois degrés d'historicité que Thibault a très bien présenté. Et j'essaie de montrer, au fond, ce qu'on peut... Parce que vous voyez, bien sûr que nous, chrétiens, on va critiquer la théorie du gender. Mais qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il y a encore de part de vérité dans cette théorie Or, il y en a. Et ce qui nous permet de, vous voyez, de, de 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 prendre de cette d'extirper de cette théorie ce qui est juste et éclairant sur l'humain, sur l'aventure humaine, sans tomber effectivement au contraire dans des dans des mensonges, dans une un effacement total de la différence, c'est de nouveau chez lui, ça serait chez le professeur la dialectique païenne juive. Et donc j'ai essayé de faire grandeur nature dans la cathédrale ce discernement l'année dernière. Alors pour faire bref, un des éléments qui moi me semble très important dans la théorie d'une gêneur qu'il faut euh, qu'il faudrait arriver à penser, c'est que, vous voyez, être homme ou femme, euh, c'est toujours l'objet d'un triple devenir. Être, vous voyez, être homme ou femme, c'est d'abord un devenir naturel. Vous voyez que mes, mes propres caractéristiques organiques qui m'ont fait homme, elles sont pas venues du jour au lendemain. Elles, sont, elles, se sont, elles se sont inscrites dans... Il y a une histoire, si vous voulez, de la différence sexuelle. Ça, je renvoie à beaucoup de travaux euh, des biologistes. Que devenir homme ou femme, c'est aussi quelque chose qui relève de l'historicité humaine. C'est qu'au fond, j'ai, par ma liberté, dans mon psychisme, à devenir davantage homme ou devenir femme. Bon. Ça, c'est pas, là aussi, je vous renvoie à toutes les découvertes de la psychanalyse qui montrent que l'identité sexuelle se découvre aussi dans le temps. Qu'elle est à la fois, voyez, un donné. Et en même temps, elle est une tâche psychique. Et que parfois, cette tâche peut, et ce devenir psychique d'être homme ou femme peut subir des difficultés, des crises, etc. Et enfin, j'essaie de montrer que ce qui unifie ces deux niveaux, c'est que au fond, pour Dieu, être homme ou femme, c'est une vocation surnaturelle cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, je, je, pardon, c'est qu'un début de, de, de réponse, mais euh, je vous renvoie à ce texte qui a été publié dans chez Paroles et silence. On va prendre une dernière question,
0: madame.
6: <coughs> Bonsoir. Je voulais vous poser la question de la comp compatibilité de notre société contemporaine à tendance matérialiste et scientiste par rapport à la liberté spirituelle. On parlait de la liberté spirituelle et de l'homme spirituel. Mais est-ce que l'homme n'est pas, le, dans son paradoxe humain de fonctionnement, le propre fossoyeur de sa liberté Je m'explique. Euh, L'exigence d'intelligibilité, c'est la vérité. À partir du moment où on parle d'absolu, il faut que cet absolu soit assis sur une liberté, sur une vérité. Or, la vérité, euh, elle assied également la crédibilité de l'absolu. Tant qu'on reste sur le plan de l'immanence, globalement, la logique aide à apporter la vérité, à asseoir la crédibilité. On peut parler d'absolu dans l'immanence. Le problème de la euh, transcendance, se pose dans la mesure où le pari de Pascal, on peut le considérer comme deux postulats. Si euh, on parle de deux postulats, l'absolu est relatif. Quelle est la valeur de l'absolu qui est relatif Ou alors ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les neurosciences qui réduisent la transcendance au niveau de l'immanence et qui nous définissent un concept de finitude humain qui pose problème. Et c'est le sens de ma question.
0: Alors, est-ce que l'un de vous euh, voudrait euh, peut-être euh, Moi, je veux bien répondre. Non. Non. Bon, d'accord. La liberté alors,
2: spirituelle, c'est vous.
0: Oui, mais c'est aussi une question philosophique.
1: Alors, la liberté spirituelle. C'est amusant que vous posiez la question aujourd'hui parce que vous voyez, ce, ce matin, avec euh, Antoine, avec d'autres euh, formateurs, du, on est tous. Engagé dans la formation des séminaristes du diocèse, donc des futurs prêtres. Et justement, on, on travaillait avec une philosophe sur la question de comment les études euh, philosophiques, théologiques, mais on pourrait dire les études en général, peuvent aider un jeune homme, ça pourrait être une femme aussi, à, à, comment ça peut l'aider à, à faire naître ou grandir une liberté spirituelle. Alors, ce qu'on entend par liberté spirituelle, il faut bien... Attends, faut bien, faut bien que je sois précis sur cette expression. C'est pas du tout une liberté religieuse. Vous voyez, c'est pas la liberté du sujet qui, euh, parce qu'il croirait, euh, se situerait par rapport à Dieu ou, ou équivalent. La liberté spirituelle, pour la comprendre, c'est vraiment, c'est cette liberté de l'esprit humain qui lui fait dépasser toujours tout donné, toute situation concrète. Et je pense que, je suis d'accord que c'est une discussion qu'on avait ce matin, dans, dans un univers très matérialiste où, où euh, comment dire, Internet, tous les moyens de communication euh, absorbent notre énergie d'une manière très profonde. C'est vrai que très rarement nous posons ces actes de liberté spirituelle. Mais je crois quand même que on peut voir dans le monde d'aujourd'hui des, des moments où cette liberté spirituelle va se poser, c'est quand nous sommes en danger de mort. Au fond, chaque fois que nous sommes soit en danger de mort, soit en danger d'être d'être privé de sa liberté, alors il y a des actes. Dans, pour moi, voilà ce que ce que font les jeunes Égyptiens sur la place Tahrir, par exemple, lorsqu'ils prennent, lorsqu'ils savent qu'ils sortent de chez eux et qu'ils vont là pour manifester, qu'ils savent qu'ils prennent le risque de mourir pour la défense de la liberté, pour un régime meilleur, etc. Là, ils font une expérience très profonde de la liberté spirituelle. Donc ça veut dire que, c'est vrai que euh, il faudrait voir en France, bon là j'ai pris l'exemple de la place Tahrir, parce que je pense que c'est un lieu magnifique d'humanité précisément, où on voit des choses précisément de ce que, ce que vivent des hommes, il faudrait se demander si en France, c'est vrai qu'avec... Vous avez parlé du matérialisme, très bien. Moi, je parlais aussi d'une sorte de prétention à s'assurer de tout risque. Il n'y a rien pour moi le plus grave dans l'éducation d'un enfant, d'un adolescent, que d'annuler tout risque de sa vie. Alors, les risques doivent être contrôlés, évidemment. Si mon enfant se promène sur les gouttières de, du Collège des Bernardins, il faut que j'aille le chercher. Ça, D'accord. Mais si on a évacué tout risque... Il, il n'a plus de possibilité existentielle d'un rapport à la transcendance. Or, je crois que dans l'expérience humaine et des jeunes de la Plastarie nous en font un, nous en un très bon exemple, il y a des situations pour lesquelles nous devons être prêts à perdre la vie et donc à perdre la matérialité de nos vies, euh, etc. Et je crois que dans l'histoire du XXe siècle, partout où on se déplace, on trouve cette expérience. Vous voyez. Donc c'est la réponse que j'aurais envie de vous donner, c'est je pense que malgré tout ce que nous faisons pour contrôler la situation, il restera, Dieu soit c'est ces, ces moments où parce que nous sommes confrontés au risque de la mort et au risque de perdre notre liberté, alors nous sommes prêts à tout perdre, euh, plutôt que d'être esclaves, tout perdre, vous voyez, plutôt que d'être asservi. Voilà ce que j'aurais envie de répondre à cette question.
0: Eh bien, on verra si l'histoire te donne raison. Et en attendant, je remercie donc Jean Chonu, Thibaut Collin et Frédéric Louseau pour leurs interventions et vous-même pour votre présence.